0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar uma edição especial aqui do nosso Parque Fechado, né, Para você que tá acompanhando a gente aqui na Filmania, você sabe como é que funciona, né, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado, mas nesse grande prêmio do Brasil, grande prêmio de São Paulo aí a gente separou uma forma diferente de fazer é, essa cobertura para você né? até porque estávamos em loco lá o F1 Mania estava em loco lá no, no Autódromo de Interlagos nesse final de semana né? então tava todo mundo lá tava o Gavi, tava o Vitor, tava a Nath tava o Léo, Léo Marçon então assim, é, o que a gente vai fazer nessa segunda-feira aqui é sim falar sobre o Grande Prêmio do Brasil, o Grande Prêmio de São Paulo é, só não é um parque fechado happy hour, como a gente gosta de brincar nas corridas da América do Norte, porque é segunda-feira também, então vamos pegar leve, né <risos> no máximo uma aguinha aqui do lado né, mas muito obrigado pela sua presença, né obrigado aí todo mundo que tá junto com a gente lembrando que a gente tá ao vivo, né, no YouTube Defilmania na Twitch Defilmania Facebook, Twitter Defilmania e no Terra TV, ao vivo na home do terra.com.br muito obrigado a todo mundo que tá com a gente YouTube, Facebook, Twitch, você tá numa dessas, então manda seu comentário pra gente também, pra gente poder bater aquele papo legal, tá certo? Bom, vamos que vamos, é, vou começar aqui fazendo, já que a gente vai falar do Grande Prêmio de São Paulo, já vou chamar o Gavi, mas a gente vai começar falando aqui, como a gente sempre faz, do resultado, né, do Grande Prêmio de São Paulo. Max Verstappen, da Red Bull, venceu mais uma vez com tranquilidade, teve um aperto de leve ali no começo, mas nada também que tivesse assustado, né, com Lando Norris na segunda posição e Fernando Alonso em terceiro, Sérgio Pérez foi o quarto essa disputa entre Alonso e o Pérez foi incrível uh, Lance Stroll da Aston Martin, o quinto sexto, Carlos Sainz da Ferrari sétimo, Pierre Gasly da Alpine oitavo, Luiz Hamilton da Mercedes nono, Yuki Tsunoda da Alpha Tauri décimo, Esteban Ocon da Alpine 11o Logan Sargent da Williams, 12o Nico Hulkenberg da Haas, 13o Daniel Ricardo da AlphaTauri e 14o Oscar Piastre da McLaren. Abandonou bastante gente, seis carros ficaram fora do Grande Prêmio do Brasil. A Mercedes pediu para George Russell se retirar, assim como a Alfa Romeo pediu para os seus dois carros se retirarem da corrida. Né? Então o Valtteri Bottas e o Guanyo Joe abandonaram também. Charles Leclerc, ele abandonou ali, coitado, né, na volta de apresentação não teve sorte, e Kevin Magnussen e Alexander Albon se tocaram na largada, bateram, e ambos acabaram abandonando também, provocando bandeira amarela, depois bandeira vermelha, enfim. Esse foi o Grande Prêmio de São Paulo, que a gente vai conversar aqui. Ah, o Gavi, tá tudo ok aí? Ok, então vamos lá. Gabriel Gavinelli. Obrigado pela sua presença, boa noite, Gavi, nesse nosso Parque Fechado Especial, onde a gente vai falar sobre o Grande Prêmio de São Paulo, um pouquinho diferente, para quem não está acostumado, você se acostuma, testando algumas coisas aqui, de modelo e tudo mais, mas é que assim, eu quero conversar, começar, inclusive, é, Gavi, já dando abraço, mandando abraço também para todo mundo que já está com a gente aqui no chat, é, você esteve lá, né, em Interlagos, esses dias todos, você cobriu E eu queria que você começasse falando, a gente vai, claro, falar da corrida Mas eu queria que você começasse falando desse final de semana como um todo Da presença lá, de como estavam as coisas, de como estava Interlagos E de como foi essa atmosfera toda Boa noite, Gavi, obrigado pela presença, meu irmão
1: Salve, irmão Boa noite aí, boa noite a todo mundo aí que tá no chat Isso aí, segundona é diferente aí, né? Como a gente sempre fala aí, ressaca de Fórmula 1 nessa segundona foi brava, né, depois de aí, quinta, sexta, <risos> sábado e domingo, a gente indo direto aí para Interlagos, na quarta-feira também já é um dia que costuma ter eventos aqui já no, na semana, essa semana de, de GP do Brasil é a semana mais movimentada, né, e, e Garcia, cara, eu vou começar falando uma coisa que, né, às vezes para quem não esteve não lá, é, que me chamou muita atenção esse ano, que foi a organização do GP, né, principalmente em termos de, de segurança nos arredores lá, e de acesso, cara, né, eu lembro que ano passado foi um problema assim, é muito forte, todo mundo reclamando do, do acesso, porque, claro, o público, né, tem ali, as filas são imensas, e isso, isso se, se manteve para esse ano, mas quem tá indo trabalhar, cara, é, e aí coloca os pilotos, as equipes, e a gente, nesse bolo aí todo também, é, tem que ter ali uma facilidade de acesso, porque senão se, se torna uma, uma rotina impossível, né, Garcia, é e, e para esse ano eles arrumaram muito, cara, isso, então assim, é, todo mundo geral, até o público também notou, né, mas era uma facilidade muito grande para você poder se locomover ali é, em, em volta de Interlagos e para você poder entrar também, tinha todo um esquema diferenciado ali nos estacionamentos, então isso chamou muita atenção, né, a, 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 esse problema que foi ano passado foi um caos total, assim mesmo. Né? E, e esse ano não. Esse ano a gente teve uma organização muito boa para isso. E também na, na parte da segurança, tinha umas microbases da polícia espalhadas assim. Claro que uma hora terminava, né? mas ali por, pela Avenida Interlagos, né? todo o arredor ali de Interlagos. Né, então tava muito bacana nesse sentido a organização se preocupando né, com algo que é realmente importante e que os gringos cobram muito né porque a gente tá até um pouco acostumado você vai lá, depende do lugar que você vai você sabe ali né como como se portar digamos assim mas não, não é não, não é recorrente para os gringos então chamou atenção para isso e também para a gente ter né mais uma extensão de contrato aí agora até 2030 cara então muito bacana isso né a gente teve lá nesse anúncio né, feito ali pelo, pelo Domenicali, junto com o Adam Adler e junto também com o prefeito da cidade, né, o Ricardo Nunes aí, cara. E aí, pra fechar esses destaques extra a pista, depois a gente começa um pouco a pista isso. também. É, recorde de público, cara. Então, deu né, 267 mil pessoas. Foi o recorde, isso em três dias, né? De evento. E eu, a, né, a, na minha experiência, acho que foi muito em conta do Heineken Village, que era a grande o grande diferencial para esse ano a arquibancada da Porto também ela tava um pouco maior, ela fica ali na descida do lago né a gente tinha uma, um pouco mais de arquibancada da Porto e também o Heineken Village, a gente teve um Village no ano passado, mas esse ano ele era mais robusto e cabia mais gente também tinha uma fila ali só do Village, então é, acredito a isso e já adianto aqui também que a organização comentou aí que o objetivo é, é alcançar 300 mil pessoas então já em 2024 talvez com setor setores extras né alguma é, provavelmente isso que é, vai falou se essa,
0: falou se muito ontem na ampliação da na, na reforma na verdade do setor ali né onde ficam os torcedores até é, bate uma questão de sentimento porque o setor ali é o mais antigo, ele é o mais legal inclusive ele proporciona, proporciona uma das melhores vistas do mundo ali para uma pista de corrida, né, mas fala assim em, em dobrar e fazer em dois pavimentos ali inclusive, talvez ali já caiba mesmo mais umas 30 mil, 15 mil espalha mais 15 mil, sei lá onde espaço não Sim. falta, né
1: é, e cara, olhando ali da sala de imprensa, a impressão que dá tudo eu, eu já fui muitas vezes no G, né é que daria também, cara, pra você aumentar ali 4 degraus no G, você. Pô, 4 degraus no G, que é aquela reta oposta inteira, sei lá, a gente tá falando aí de 10 mil pessoas, talvez, uhum. né? Então a impressão que dá é essa também. Mas é isso que você falou, o, o, tem uma, uma, uma previsão de reforma pro, pro setor A, né? E, e aí a gente tem também uma informação interessante pra gente aqui que, que vive no meio lá, que, tá, que usamos também Interlagos aí, claro. não só pra Fórmula 1. Né, que eu achei sensacional né, é, é, seria a segunda fase das obras, a primeira fase veio agora é, no, pro Detal ali, a gente sentiu muito isso, Garcia, muito isso, porque o estacionamento né, o estacionamento para o pessoal se situar era onde era a pista do Detal, então ali foi montado um, um, um circo, né, tinha ali então toda a parte de operações da Fórmula 1 estava funcionando a parte de operações da Fórmula 4 da Porsche tinha algumas outras coisas de TV também e, e o estacionamento, então, para os veículos de mídia, né? E ali, cara, eles colocaram, asfaltaram todo o estacionamento, né? Colocaram algumas partes com grama sintética. Então, assim, ficou uma estrutura muito diferente. Teve um dia que choveu e a gente não sujou o pé de barro. Então, foi o primeiro ano que choveu o Interlagos e <risos> a gente não sujou o pé de barro.
0: Rapaz, é verdade. Antes de falar da, da, da corrida teve aquela mega tempestade de sexta-feira, que inclusive a cidade de São Paulo que tá sofrendo até hoje, muita gente ainda sem energia elétrica, porque foi uma tempestade é, fora do padrão, né? É, uma rebarba até do, do, do mini ciclone lá, do ciclone extratropical que teve em Santa Catarina, mas assim, é, e como é que foi esse caos lá, cara?
1: Rapaz, foi caótico, Garcia, foi, foi bem caótico mesmo, a gente ali né? Pô, a gente conhece um pouco Interlagos, né, cara? Começou, e, e, assim, pro pessoal entender, a sala a, tem a reta principal, a sala de imprensa fica embaixo da reta, digamos assim, né? Então, a TV, ela mostra a imagem, é, como, a gente, como a gente brinca, né? Lá, lá, da, da, da Torre da Sabesp. Então, a uhum. imagem, ela ela mostra aquela imagem contra, e a gente tá virado pro setor G, então a gente não tá vendo aquela imagem contra a TV, né? E o que a gente tava vendo ali na sala de imprensa era, cara, dia. Você olhava ali pra direita, setor G lá no fundo, dia tranquilo. E na TV mostrava aquela nuvem preta. E, cara, de repente aquela nuvem preta, ela passou pela sala de imprensa, e aí a gente começou a ver, eu até tenho uma foto, eu não consegui parar para fazer uma postagem, mas eu tirei uma foto que é meio céu, meio céu azul, meio céu completamente preto, que foi a hora que chegou a ventania, né, foi tudo muito rápido, cara, então, né, de repente ali, to, essa nuvem tomou ali Interlagos, e aí eu posso dizer aqui que foram, não foi um minuto de ventania, Garcia, foram aí 30 segundos, mas assim parecia que as estruturas que estavam ali, que eu falei agora aqui para vocês de operações, que elas iam voar, cara. Né? Eu até depois a gente brincou, falou, cara, esse foi o teste para essas estruturas. Realmente elas <risos> são boas. A empresa tá aprovada porque assim é, foi muito forte o vento, pegou todo mundo meio que é, digamos assim desprevenido. A gente tava esperando uma chuva para o fim da pra, pro, pro fim da qualificação, né? Ali para o meio da qualificação, mas da forma que foi é da da magnitude, e assim nem choveu muito, cara. Tá, nem choveu é. muito. Choveu cinco minutos. Forte foi realmente essa, essa ventania. Que depois as imagens circularam ali rapidamente, né? A gente ainda lá, né? Dentro da sala de imprensa, começou a receber as imagens ali da arquibancada da Porto. Né, que, que voou, a gente teve problemas também com as pessoas saindo do setor G, completamente alagado. O Hymanki Village também sofreu muito, né? Então, assim, o Vento ele entrou na parte do S, dá pra dizer assim, ele entrou pelo S do Senna e aí desembocou tudo naquele meio de Interlagos, né? Culminando até ali no setor G. Então, ali foi a parte mais que realmente sofreu. Eu recebi relatos do pessoal que tava na A, né? Que tava ali no, no setor que esse ano não era o Heineken, mas é que fica ali no oeste do Senna, né? e que não, for, não foi tão intenso os relatos, então realmente ele desembocou pelo meio de Interlagos e ali é, acabou tomando mais, mais força ainda, viu, Garcia?
0: É, então, foi um negócio assim, assustador, né? É. Curiosamente, aqui, eu tô perto da Avenida Paulista, né, como a gente sempre fala, tô aqui no Bexiga, em São Paulo, até falei no parque fechado da própria sexta-feira, da aqui praticamente, cara caiu meia dúzia de gotinha, sem, sem força a chuva, mas a ventania tava, tava feia, assim. E. Assim, nunca vi. isso na minha vida, cara. E a gente tá isso acostumado, é muito... né, com esse negócio de, ah, Interlagos tem chuva, é. Poxa, Interlagos e está molhada condena, mas assim, aquilo ali foi fora de qualquer padrão, né, mesmo para um Sim. GP de São Paulo, acho que até os gringos devem ter se assustado bastante com tudo aquilo que aconteceu, né.
1: Não, cara, foi assim, é que, é que foi, eu acho que não foi tão falado isso lá fora, né, porque tava todo mundo ali na qualificação... E a verdade é que o Brasil recebeu, né, até outro, outra coisa pra gente chamar atenção. Normalmente a gente tem ali, sei lá, cara, eu não conto, mas mais de 50 jornalistas gringos, com certeza. Esse ano não tinha... tinha 20, cara. Tinha um pouco mais de 20, então, né, é, talvez a temporada as coisas já meio resolvidas, né, Garcia? Esse finalzinho de temporada também não tem motivado nem alguns veículos famosos que estão presentes na maioria do, de todas as corridas, praticamente, então não estavam presentes aqui em São Paulo. E, cara, tava todo mundo ali na sala de imprensa, né? E foi na sala de imprensa foi um minuto, cara, foi muito tranquilo, a gente tava ali sentadinho, ar-condicionado ligado, a nuvem preta chegando, de repente ela passou pela gente, né, ficou noite, e aí, bateu aquela ventania rápida e, e, e assim, nos arredores de Interlagos, eu saí por lá, né? Até falei, cara, deve, né? Vai estar tá meio caótico. Então eu, eu não vi, tá? Não vi, se alguém viu aí também, pode ter, não tô falando que não teve, tô falando que eu não vi, né? Árvores quebradas e nada assim que, que gerasse um caos. Eu, eu saí de lá, era por volta de 8 horas da noite e em menos de 15 minutos eu já tinha conseguido né, sair do perímetro ali do, do autódromo e tava vindo para casa. E aí aqui pra casa, aqui que eu moro no ABC, aqui em São Bernardo, aqui também tava o caos, cara, então tava bastante árvore, sem energia, né, em casa aqui tinha energia, mas foi um caos total aqui também na região do ABC, Garcia.
0: É, é isso, bom, mas enfim, o pessoal tá falando bastante aqui, você é, passou um pouco da sua experiência, daqui a pouco se o Vitor vier também ele passa um pouco da, da, de como foi e tudo mais, né, eu vou mandar um abraço, vou falar os nomes aqui, você que mandou mensagem, pode repetir a sua pergunta, que eu vou falar os nomes agora a gente dar uma agilidade, que a gente vai começar a falar da corrida, né? Mas, ah, não li a sua mensagem, só falei o nome, Se quiser mandar mensagem de novo, fica à vontade, tá, gente? O, <coughs> perdão, Daniel Santos aqui, o Charles Câmara, o Paulo Jesus, sempre lá de Manaus, também o Vinícius Pereira, que foi para Interláguas, inclusive... Uh, aqui, Márcia Pirani o Drácula, também o Hélio Frazão tá junto com a gente por aqui, tá tudo feliz lá que o Flusão foi campeão da Libertadores né <risos> o que mais aqui, ó, tem mais gente o... a Ruth Maria também, tá aqui, o Roberto Neves Dourado, então é isso, pode ficar à vontade para repetir sua mensagem aí e a corrida, Gavi? É... Primeiro, a gente vai falar de um final de semana né, deu a lógica com as vitórias do Verstappen, né, que venceu a sprint também, venceu a, a, a corrida, o Grande Prêmio, só não marcou a melhor volta, mas ele conseguiu aí todos os. os... Olha só quem tá aí, Vitor Beto, que beleza, vou chamar o Vitor aqui então também. Boa noite, Vitor, obrigado pela presença aí então também. Então a gente vai voltar a falar, mas então vou começar com ele falando da corrida, tá, Gavi? A gente vai voltar a falar um pouco mais desse final de semana em Interlagos, é, Vitor. Mas é isso, a gente ia começar a falar da corrida aqui, né? É, surpresa nenhuma com as vitórias do Verstappen, que também venceu a sprint. É, Lando Norris se firmando mais uma vez, talvez como, sei lá, o segundo nome da temporada aí. Ausência de Mercedes, que só veio, né? <risos> Disputar que é bom nada. A gente teve uma boa corrida do Pérez também. É, fala um pouquinho dessa corrida aí pra gente. Boa noite, Vitão. Obrigado pela presença aí.
2: Boa noite, boa noite, Garcia. Boa ah, noite, todo mundo tá isso, acompanhando. Pô. Eu tô com pouco. Já foi? Foi. Eu tô não, com foi um de conexão. Isso.
0: Não, mas tá tá, 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 tá. Tá dando pra te ouvir bem. É,
2: cara. Tá bom. Cara, da corrida eu achei que. Foi como você falou, assim, tudo dentro do esperado, nenhuma surpresa. Uh... Acho que talvez a surpresa. Aí não falando da, da ponta, né, mas falando da Mercedes, acho que foi a maior surpresa que a gente teve, acho que eu não esperava uma Mercedes tão fraca, a Mercedes que normalmente vai bem no Interlagos ficou muito, muito aquém, é, eu acho que, que dá para destacar assim de ponto negativo foi a Mercedes, acho que tem uma surpresa também do, do Alonso, né, disputando a terceira posição, uma Aston Martin que começou muito bem o ano, depois sumiu, aí volta, né, comemorou ontem como vitória, quando conseguiu chegar em terceiro, ao mesmo tempo em que na entrevista coletiva ele falou, perguntaram para ele como ele estava se sentindo, se ele estava muito feliz, ele falou, ah, normal, né? Então, sei lá. <risos> é, acho que ele só estava fazendo uma pose na entrevista coletiva, no caso. É, e e foi, foi, foi uma surpresa. Acho que para ele também, né? Eles comemoraram bastante esse, esse terceiro lugar. É, e, e Interlagos, mais uma vez, entregou boas corridas, tanto no sábado quanto no domingo. Acho que domingo a gente teve um começo muito bom, um final muito bom, o um miolo sonolento. É, mas a gente já viu isso em outros anos. É, o que ainda não passa em branco em Interlagos é ter alguma coisa bem marcante, né? Então, é, a gente eu e você falávamos da experiência de 2021, né em que a gente, eu e você, principalmente, fachamos a corrida bem ruinzinha, mas teve um, um Hamilton absurdo, né? Que saiu lá de último na sprint para ganhar Uh, no domingo, uh, mas, cara, além disso, o... o que a gente viu nesse final de semana até foi aquela batida no começo, um, um, um Leclerc batendo sozinho, né, com um problema que depois eles falaram que não é hidráulico, que identificaram, mas que não falariam o que, o que era, uh, então o Interlagos ainda assim, deixou a sua marca no ano, no, no, no calendário, e acho que é por isso que renovou até 2030.
0: O Vitor vai muito bem quando ele fala, é, Interlagos sempre deixa uma marca, né, Gavi? E a gente tava ali no chat da redação, conversando, e a gente falando assim, poxa, a corrida tá chata, a corrida tá morna, a corrida tá, sei lá... Uh... Mas teve coisas bem marcantes no começo, e teve aquela disputa de Pérez e Alonso no final também, que foi super marcante, né, Gavi?
1: Não, foi surreal, né? Surreal a disputa ali no fim... Entregou muito, né, cara, eu acho que a gente teve uma... é isso que né, o Vitor falou tudo, a, a, o começo foi muito bom, né, foi assim, até acima das expectativas, eu acho, né, cara, a gente sempre brinca que vai bater, vai bater, mas nunca bate, né, fazia tempo que não batia ali na... Né? não lembro, assim, nos últimos anos, a gente tem uma, uma batida antes mesmo da primeira curva, que foi o que aconteceu ali com, né, o trio ali, Kevin Magnussen, Nico Ruckerberg e, e também o Alexander Albon, né, prejuízo mais aí pro Magnussen e pro Albon. Eu achei a corrida, cara, é, assim, eu achei a corrida fraca, Garcia, né, eu achei a corrida, eu fiquei com, vou falar a verdade aqui, cara, eu fiquei com sono, rapaz, esse meio de corrida, tudo bem, o começo foi legal, o final, bom, mas a gente tava correndo ali no autódromo o dia inteiro, aí deu aquela sentada... Vai, vamos lá, corrida. Aí, pô, cara, é, sabe quando você vai, vai relaxando, relaxando, você deixa mais um pouco, você dorme, cara. A verdade foi essa, ó. E vi muita gente relatando isso também, né? O pessoal que não ficou muito contente com o que entregou Interlagos, cara. Eu acho que a gente tem um, um, um problema, né? que E aí é difícil de solucionar, tá? Que é o tal do... Que a gente teve no México também, um pouco, enfim... Mas, né? Que é o tal do trenzinho do DRS, né, Garcia? Que foi uma coisa que a gente viu lá também. Então, quando as equipes estão muito parelhas e acabam se aproximando do DRS e tá todo mundo junto, aí todo mundo abre o DRS e a gente. né Aquela, aquela sensação ali de, de, de ultrapassagens, de belas disputas, a gente não tem. Né? Me chamou a atenção, por exemplo, para a reta oposta ali, onde a gente sempre vê muito boas disputas, né? Teve alguma coisa, mas muito longe do que foi, por exemplo, ano passado. Né, ou do, né, ano passado que foi do Hamilton, enfim, então eu acho que, cara, é isso, né, a temporada não tem, de fato, entregue excelentes corridas, né, então se, seguiu para mim a média da temporada, e aí, né, como é, o, o Victor falou mesmo, sempre tem aquele, aquele acontecimento, foi na largada e foi também esse, essa chegada aí que a gente, todo mundo, ficou de pé ali, bateu palmos, caramba, foi sensacional, ali na sala de imprensa também, né? todo mundo... Não, não tinha torcida, mas todo mundo torcendo ali pelo, pelo espetáculo, né, que deram um espetáculo aí, Alonso e Pérez, nas últimas voltas do GP.
0: Inclusive, até o pessoal falando, o Alonso e Pérez, grande é, luta no final, e foi isso. O Pérez foi um cara que me surpreendeu nessa corrida, assim, é sacanagem falar que um cara que chegou em quarto lugar com a Red Bull foi surpresa, né? Não é exatamente isso, mas por aquilo que ele não vinha entregando nas últimas corridas, por aquilo que ele não vinha apresentando, né? Ele chega em Interlagos e ele tem uma grande atuação ali, né? Enfrentou caras que estavam muito fortes, né? Mas mesmo diante de uma belíssima apresentação é, do Pérez... Coitado, né? Até quando você elogia, você critica, né? a diferença dele pro Verstappen é muito grande né, por que que eu tô falando isso? Que tava nítido que o acerto do Pérez pra corrida era muito bom não à toa ele vai, ele desbanca as duas Mercedes, ele desbanca Sainz ele, ele gruda na Alonso de um jeito que eles protagonizam aquela bela disputa no final né? É, mas ainda assim muito longe inclusive do Norris né? é, muito, muito porém longe. uma boa corrida do Pérez, né foi,
1: foi, foi, né, não, não, não dá pra dar o bananinha pra ele nesse fim de semana, muito pelo contrário, né, acho que ele fez ali é, a parte dele, né, cara, eu não sei, velho, eu, eu ainda acho que ele, ele, assim, puta, não ter conquistado, mas é que não ter conquistado o pódio foi um detalhe ali, né, o destino pregando as suas peças também, mas ele, eu achei que ele foi, vou falar, que ele foi burro, Tá? Foi burro como ele já fez isso em outras vezes e a gente chamou atenção para isso aqui, cara. Interlagos tem um, um lance que é o seguinte, você tem que se aproximar no S e passar na reta oposta. Né? Lembra do, a, a estratégia do Hamilton com o Verstappen, né? Então você tem ali duas, duas zonas de S muito próximas. Então se você passa o cara na, antes do S, você permite que ele ataque você lá na frente, então, sabe que O Pérez chegou muito no Alonso. E tinha uma volta só, cara. Uma volta só. Eu, pra mim, ele foi muito... Foi com muita sede ao pote. E fez a ultrapassagem. E deixou a última volta pro Alonso. Né? Então, assim... É, eles estavam com um ritmo muito parecido e aí o Alonso usou da vantagem que ele teve que foi essa volta, se tivesse mais uma volta o Pérez seria ganhado, porque estava nesse lance do DRS eles não tinham ninguém à frente, então quem estava com o DRS estava fazendo esse valer então acho que faltou um pouco de inteligência para o Pérez ali para poder sair com essa terceira posição, mas mesmo assim foi uma corrida boa dele, agora é, mérito pro Alonso, cara. Que o Alonso também fez uma baita de uma corrida, né? E acho que merecia essa última posição no pódio lá também.
0: Quem tava fazendo isso muito bem no sábado era o Sainz, né? Contra o próprio Pérez, inclusive, né? Sim. Ao sim. ser atacado e perceber que não dava mais para defender, segura e passa atrás na linha do DRS. Porque não é uma continuação, ele tem uma nova detecção que ali no meio do S, né? Já... Exato. indo pro, pra curva do sol já, então ele, ok não dá mais para defender, então segura, passa atrás, sai forte e pega de volta lá na reta oposta o Sainz estava fazendo isso muito bem no sábado, inclusive
1: é, acho que faltou essa cara, é que não sei se, né, é, a gente fala que o, é, tem que vir do piloto, mas eu acho que isso tem que vir da equipe cara sabe, ali, eu culpo o Pérez, obviamente, e tal que ele é o responsável ali é, que a gente tem que culpar nesse momento, mas não custa nada a equipe dar uma avisada pro cara também, ó oh, Pérez, segura aí é a penúltima volta, se você passar agora uhum. o cara vai te passar depois, não sei né não sei se houve também essa comunicação enfim, mas é, não fosse isso, o Pérez teria saído com o pódio, cara, teria sido né, um fim de semana de redenção pra ele também, mas é, no fim cara, sabe quando você toma aquele gol de empate você tá ganhando o jogo e <risos> você toma gol 40 minutos foi isso né, foi isso, porque o Pérez vinha muito mais rápido. Quem tava acompanhando ali a corrida no Lifetime também via que era uma questão de tempo para ele passar o Alonso. Ele vinha tirando o tempo até mais rápido do que no fim. Obviamente que ele foi perdendo pneu, né, então é. quando ele chegou no Alonso ele já não, não tinha mais tanta ação assim. Mas foi, para tipo, mim, foi isso. Foi um gol de empate ali nos 45, acabou frustrando o Pérez. Um bom quarto lugar, mas que saiu com um gostinho de derrota por não ter subido no pódio.
0: Não e o que o Alonso estava fazendo ali? É, o pessoal até falou bastante isso na transmissão que vocês estavam lá em Pelagos, mas O pessoal falou bastante isso na transmissão, porém sem dar muitos detalhes, né? Porque na curva da junção ali, né? O Alonso não fechava, ele abria. Ele não grudava na, na, na zebra, zebra, não pegava o ápice da curva ali para quem, né? É, então ele fazia um pouco mais por fora. <risos> o Pérez fazia por dentro, grudava ali, só que o Alonso saía muito lançado, né, e isso é uma coisa que, que, que me chamou bastante atenção, e ele usou muito bem isso na última volta, porque ele, mesmo atrás, ele manteve fazendo por fora, saindo lançado, grudou no S não passou, e foi, é garantir a posição na reta oposta, assim, a inteligência do Alonso Sim. é um negócio absurdo, assim, é fora dos padrões, né
1: uma é. defesa, né, a defesa, Na defesa dele e é muito e no boa ataque, também, né,
0: é, é. sim é, che... o, o XLR7 tá até falando que teve uma hora que eu tava a câmera on board do do Pérez e aí mostrou o Alonso já fazendo por fora e o, o Max Wilson fala, né Ah, o Alonso errou, mas não errou, ele tava fazendo aquele era o traçado dele, era diferente sim <risos> e ele usou muito bem e... disso
1: ele tava querendo sair mais, como você disse, mais lançado, né, é. e, e, e era o lugar que poderia sofrer a ultrapassagem, então, né, ele sacrificava um pouco do tempo mesmo, ele não tava chegando mais em ninguém, né, é. ele só tinha que se preocupar com quem vinha atrás para poder, né, então usar a estratégia ali a favor dele, então foi isso, cara, eu achei que foi realmente muito merecido esse, essa terceira posição, Aston Martin obviamente tava muito feliz, né, porque eles vinham de várias corridas ruins, então esse pódio aí também foi né, para dar um ânimo extra para a equipe, aí no, partindo para as duas últimas corridas da temporada também, né? Aquele, aquele ânimo para 2024 já também.
0: É, exatamente, é isso. É, então foi assim: foi, é o tipo de disputa muito legal, o tipo de disputa que a gente adora ver, né? E eu gosto disso, foi decidida muito na. na na inteligência, que o Paulo Jesus tá até falando, o Alonso fazia a corrida é, tipo oval, né? <risos> e, é, e o Pérez fazia a corrida tipo eu, quando eu tô com preguiça, ele falou. É, mas é, em oval, usa-se um pouco dessa técnica também, né? De você não... Não precisa fazer o ápice, você faz um pouquinho mais por fora para você sair é, um, pouquinho, um pouquinho mais lançado. A hora que o Vitor estiver ok, tá ok? É então vamos lá. A gente tava falando aqui, Vitor, da da disputa né, de Alonso e Pérez no final, e do quanto ela foi é, decidida na inteligência do Fernando Alonso ali também né? é, o, o, a, o Gavi foi um pouco mais direto aqui, mas na crítica ao Pérez eu não sei nem se eu criticaria ao Pérez né? mas é, é mais o Alonso deu um golpe de xadrez ali no final né?
2: assim é, a minha parte crítica ao Pérez é porque o próprio Alonso né, ele depois falou em entrevista que quando o, o Pérez passa ele, ele achou que ele nunca mais ia conseguir pegar o Pérez e que já era. E o Pérez não abriu. E aí isso fez com que o Alonso tivesse a oportunidade de passá-lo. É, o que eu... Foi engraçado porque assim, eu, eu tava achando muito estranho o Pérez ficando preso atrás do Alonso. Durante boa parte da corrida eu fiquei pensando putz, talvez esteja acontecendo porque ele tá planejando... Já que ele não vai chegar no Norris, passa o Alonso na última volta, porque não dá tempo de dar troco. Só que ele passou na penúltima. Dava tempo de dar troco passando na penúltima. Então, já que esperou tanto, tinha que ter esperado mais um pouco. Então, assim, não vou deixar de criticar o Pérez, não, porque eu acho que ele acabou <risos> fazendo coisa errada. E o Alonso é, fez, fez uma bela ultrapassagem. É... Eu concordo também em partes com o que você falou de, de ter também pensado, né? Assim, é, Jogou um pouco também ali com a cabeça para dar o troco. E, e deu certo. Que bom que o carro dele tinha condições para fazer isso. É, foi, foi, foi bem legal. É, e o final foi bem apertado, né? Porque o, o Alonso dá uma erradinha na, uhum. na junção, né? E aí, então, o Pérez sobe mais lançado, não sei se vocês comentaram aqui, mas tinha uma conta que é se tivesse mais meio segundo de corrida, o Pérez, o Pérez teria passado, né? Porque o Pérez estava mais rápido ali. É, então, se tivesse mais meio segundinho de corrida, é, ele teria passado na frente, trans, transformaram em em metros, eu agora não lembro, mas era tipo, sei lá, 40 metros, uma coisa assim, e o Pérez teria passado. Então foi, e... foi uma chegada bem apertada, que também Deixar uma das marcas desse GP de São Paulo.
0: É, ele, ele. O Victor fala do erro e, e eu acabei de elogiar o Alonso aqui por tudo que ele tava fazendo exatamente na junção. E é exatamente ali que ele erra, né? Porque a junção era o segredo do Alonso, tanto para se defender, porque o Pérez não chegava. O, o Alonso saiu muito mais forte da junção, e o Pérez não chegava em condições, assim, também. Quando chegou, passou, mas foi meio cedo, assim. Né? Uh, o Reginaldo Torres tá falando aqui que é difícil, às vezes o piloto vê chance de passar e abrir mão para passar na próxima e é verdade, mas é aí que a gente separa é, os pilotos cabeça quente daqueles que são mais frios e calculistas, né alguns aguardam o um melhor momento citei o exemplo, vou citar de novo aqui do Carlos Sainz no sábado, que quando viu que estava rendido no S do Senna, segura, no próximo ponto de detecção, detecção tudo bem, não tem problema você passa na frente, eu te pego na reta oposta é... E o Sainz, embora espanhol, é um piloto que também não é tão cabeça quente assim, né? Ele é mais contido. Então, a inteligência do piloto, a frieza do piloto ali também, nesse momento, faz a diferença, né? Uh, cara, o pessoal tá num... num eu, eu vi aqui o Daniel tal, tal, o pessoal falando assim, não é que a gente tá criticando o grande prêmio de São Paulo. Até alguém colocou uma frase aqui que eu achei bem legal, que... Para o padrão Interlagos... Oh, Reginaldo colocou... Para o padrão Interlagos é que a corrida foi morna, né? Para o padrão da temporada, talvez. Foi uma grande corrida, né, Victor?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, se a gente for isolar do resto do, 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 do... Dos outras corridas de, de, aqui em São Paulo e só olhar para as do calendário, foi muito boa. Foi uma das melhores, provavelmente, né? Já foram 20 corridas Então deve estar tá ali, sei lá, entre as 5 melhores 10 melhores, talvez 10 melhores com certeza é, Apesar de, como eu falei assim, O miolo ter sido meio sonolento Mas é, Quase nenhuma outra corrida no ano entregou um começo Muito legal e um final com alguma coisa de emoção <risos> como é, é, é isso assim, acho que talvez pro padrão de Interlagos, acho que faltou o que faltou pra ser no padrão Interlagos faltou a chuva, se tivesse tido chuva, aí com certeza a gente teria tido uma corrida no padrão Interlagos porque aí teria feito com que o meio da corrida tivesse sido também muito interessante É,
0: é que e... aquela ventaninha toda de sexta-feira levou as nuvens embora,
2: né Sim, sim, <risos> não, e ainda bem que não caiu nem no sábado nem no domingo, porque senão a gente não teria tido corrida, né é.
1: e Sabe o que eu acho que foi o problema também, cara? A gente não teve Ferrari e Mercedes, né na corrida de
0: domingo,
1: né? Ferrari saiu com o Leclerc e o Sainz, pf, né? Na corrida de domingo, e a Mercedes também, né? A gente teve a Mercedes ali, era é, né, sendo devorada ali pelo grid, né, cara? Então, eu acho que falt... isso isso teria dado, se a gente tivesse uma Mercedes e uma Ferrari ali forte, né? Que não caindo e subindo, que foi o que, que a gente viu, acho que isso teria também trazido né, uma movimentação extra, mas, de fato, vocês têm razão, eu achei uma corrida morna, cara não, não me agradou, né, eu acho que a gente teve outras melhores na temporada, mas também nem tão melhores assim, né como vocês falaram, talvez no top 5, com certeza, né, Interlagos está nesse top 5 de corridas boas aí, muito porque entregou, cara, a primeira volta foi sensacional, né, ali o, o, o acidente, ali, logo o Leclerc saindo ali, já foi muito bacana, né é, e, e depois também o, o, a, a última gente já volta, não, a gente xingou Leclerc, muito né? o Leclerc, não, xingamos muito o Leclerc lá na sala de imprensa, óbvio né, depois que a gente foi ver que
2: tinha tido problema, etc e
1: tal, mas aí já tinha xingado, já tinha falado já não tinha mais, <risos> vamos voltar atrás
2: mas, mas eu, e também, além disso, um destaque pro Norris, né? Fez uma largada, assim, absurda. Absurda. Que também absurda. é um ponto muito legal pra corrida, né? Assim, Onde ele ficou devendo no sábado, né? Sim, sim. Mas, no domingo, assim... É, eu tava esperando que a corrida... E talvez isso até tinha, tenha tirado um pouco a emoção da corrida, né? Porque eu fiquei na expectativa de ver o Norris escalando de sexto. E eu, eu achava que ele ia chegar em segundo. Então, assim ele ia passar 4 carros, ele passou os 4 na largada né então é... na verdade foram 3 né, porque o Leclerc tinha Isso. já saído é, mas foi, foi, foi muito legal assim sei cara, Interlagos é sempre, sempre uma corrida muito boa, a atmosfera é muito legal é... não sei se já posso falar um pouco de claro. ter vivido lá os momentos, mas é, no sábado eu tive a oportunidade de ir pro grid, que é algo bem difícil na Fórmula 1 é, já é difícil conseguir como com imprensa é mais difícil ainda conseguir até o grid é, e, e, e o, o destaque que eu tenho assim para falar de, de ter visitado o grid mais do que ah ver carro de perto o carro a gente vai de perto na, na sexta-feira né que eles inclusive disponibilizam ali o carro na frente do, da garagem das equipes para que a imprensa veja de perto é, e que também foi muito legal aqui em Interlagos porque eu não vi isso em nenhuma outra pista é, nossa, tem uma outra pista como eu também se tivesse tido em todas as outras do ano, né, eu fui, eu fui em Miami fui, e fui em Barcelona, e não, nenhuma das duas aconteceu, é que no momento do que eles chamam de display, né, dos carros, né, de mostrar, exibir os carros pra imprensa, é, tanto em Barcelona quanto em Miami, ah, e o horário é no meio da visitação do paddock, lá, o paddock club, a galera que tem uhum. camarote, etc, e tanto em Barcelona quanto em Miami, a gente da imprensa ficava ali no meio da muvuca para enxergar os carros, né, Interlagos tinha organizado uma, uma fila separada, assim, separada com aquele separador de fila, sabe? Não lembro o nome daquela, daquela fita. É, que é uma fita que isola a fila mesmo. É, para quem era credenciado como imprensa. Então, assim, tinha a garagem com os carros, e aí tinha a fita das equipes, aí um corredorzinho feito pra imprensa, e aí a fita, e aí o público ficava atrás dessa... Segunda fita, então o nosso trabalho ali não era atrapalhado, né? E que então isso foi, foi bem legal. Mas voltando à história do grid, o que mais me impressionou é, foi ver a atmosfera do público, né? O como o público reage, tipo assim, o piloto mexia a mão, era um barulho, assim, então, é, e que é algo que também não se vê tanto fora. De Interlagos, né? Por mais que os pilotos sejam sim aco acompanhados, idolatrados é, fora do Brasil também, é, a maneira com que a gente expressa esse carinho e, esse, e esse, é, essa euforia é diferente de outros países do mundo, né? De outros povos. Então é, é muito legal. Assim, a atmosfera é muito, é, muito legal mesmo. Assim, porque as pessoas gritam o nome dos pilotos, né? Os pilotos vão passando e elas vão gritando. Então isso é muito emocionante, né? E, e acho que isso talvez só México tenha algo parecido, sei lá. Não sei se, se algum outro no calendário vai vá ter algo parecido com isso, porque por mais, sei lá, que os italianos sejam muito parecidos conosco, aí eles são muito ferraristas, né? E, e o brasileiro é muito também é muito engraçado, que é uma coisa que a gente comentou no fim de semana, que é, é a todo momento que o Hamilton aparecia no telão né? que era o a telão a mesmo do sinal da transmissão oficial né era um barulho vindo das arquibancadas assim, muita <risos> torcida, positiva, muito barulho positivo né, o Leclerc também, mas não tanto quanto o Hamilton e aí quando o Verstappen era muito barulho, mas era um barulho e misturado vaia. de torcida e muita vaia ah. né, mas é mais louco. vaia né, é, mais tinha vaia. mais vaia mas tinha barulho também positivo mas só que era, ao mesmo tempo era muito louco, porque quando tava o Verstappen muito perto, né ali no grid, aí era muito barulho positivo. Então, é, é, é aquela coisa que eu até comentei é, com o Gavi, que, que é assim, né? Nossa, todo mundo odeia o Verstappen, mas se tiver oportunidade de tirar foto com ele, vai tirar, vai tirar né aí vira foto. torcedor. Então, ah, é, esse sentimento acho que só a gente tem, né? Porque aí, como eu tava falando do italiano, o italiano é muito Ferrari, né? E, e quando ali naquele momento que tá perto aí qualquer oportunidade é positiva né, então é muito legal tipo e no disso, pódio
1: né? ameaçaram uma vaia pro Verstappen quando os caras ameaçam, um uh, teve uns 5, 6 vai, um, foi um 5, 6 mesmo, aí a galera já vê Verstappen, então assim, tava no pódio eles cantaram todo mundo, cara gritaram Landinho, gritaram Alonso até foi engraçado que o Alonso tava meio quietão, assim, de repente os caras começaram Alon Fernando, Alonso lá e tal, né aí ele, pô, você viu que ele se empolgou ele foi lá e brincou com a galera, né então isso é muito louco mesmo, é muito cativante cara, né, é, ali depois uns momentos depois da corrida, a gente ficou ali no grid, e aí foi, foi, foi o Drogovic, foi o Horner ali, né cara, era engraçado, porque assim, a galera tava lá, se, se você chegasse lá e fez, levantasse a mão, a galera gritava, né, então os caras ficaram meio que nessa brincadeira ali, todo mundo queria dar um oi pra galera, né, foi, foi legal ter visto o Horner cara porque você sempre vê ele no final de semana todo, assim, na maior parte do tempo, não é um cara de distribuir muito sorriso, sabe? Não tô falando o que ele é, mas assim, é um, né, eles estão ali trampando e é. tal, então não tá dando muito sorrisinho, né? E mesmo sério, ele foi lá, aí deram um jeito de pendurar ele em cima de um, de um gerador de energia e tal, e aí a galera ovacionou ele, então é isso, cara, todo mundo, né, não tem, acho que quando fala de Fórmula 1, todo mundo... Né, é, os brasileiros são muito apaixonados, então qualquer piloto que passe lá, né, eles vão eles vão, eles vão aplaudir vão assim, eu tava perdendo aqui e era engraçado que quando, não tinha silêncio, cara então, por exemplo, foi o Drugo lá aí os galera, é, Drugo, Drugo aí o Drugo saiu, aí quando ia ameaçar um silêncio, adivinha? Os caras via lá olê, 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 olá, cenar cenar, <risos> a gente até brincou, cara o maluco nunca vai descansar, é impossível cara, porque é absurdo né, então Sempre ali. Ué. Muito bacana isso que o Victor falou, cara. É até legal, porque eu não sei se, né? Muitas pessoas que estão vendo a gente aí talvez não, nunca tenham ido. Muitas talvez tenham ido, mas talvez muitas não. Então é um negócio que, para quem gosta de Fórmula 1, cara, estar em Interlagos é assim: é necessário, né? É necessário. A vibe que, que tem ali é única, né? Então se complementa, né? A gente. Cara, de fato, se você estiver na TV, você vai ver mais coisas, né? Você vai ver melhor, você vai ver a um bode. Você teria visto o acidente lá mil vezes, você volta lá <risos> e vê, vê de novo. Mas a energia, né? O, o, o sentimento é muito diferente, muito necessário, né, cara? Eu acho que, que é isso. A experiência de visitar Interlagos é, é sensacional. É, e o, o,
0: o, 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 público, o público faz essa diferença, mesmo sem... sem sem ter um brasileiro, né? né, que é algo que a gente não sabe exatamente quando e se vai acontecer né? eu vou ficar com quando porque eu acho que em algum momento vai Bom, acontecer mas é, a gente não sabe, não tem e a galera lota, a galera muito louca e isso é um é um, é um, é um diferencial né, e deve ser difícil é. de entender até para quem é de fora, né por mais que a gente e tenha
1: o Garcia, a gente conversou lá, estávamos eu, o Vitor e a Natália para falar com o Drogovic, né, cara? E assim, não sei o Victor, a gente nem teve essa conversa, vamos ter ao vivo agora aqui, né? Eu fiquei Nossa. com um sentimento de que... É, vamos ver, vamos tirar a limpa aqui. Eu fiquei com um sentimento de que o Drogovic tá muito confiante, cara. Pode ser que ele... Que seja só né, aquela, aquele sonho de menino, ele é menino ainda, né, então ainda não tenha caído a ficha, pode ser, o que obviamente a gente não torce, mas a gente fez algumas perguntas pra ele lá, sobre ele, ele se achar o mais preparado do grid, e, 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 ele, e ele é gostoso de entrevistar, porque ele não, ele fala, né, cara, né, então ele respondeu, falou, não, eu acho que, de fato, eu sou o próximo da fila, aí e, né, e, enfim, cara, então, eu te, eu, a gente saiu com uma impressão de que parece que ele tem muita consciência né, de, desse futuro aí na Fórmula 1 que reserva para ele.
2: Você sei que você achou também, viu, Vitor? Cara, eu achei que ele sabe o que ele tá fazendo. E que ele que sabe vai qual vai ser o resultado era né? É, não, então, não, não, não. É que eu quero dizer assim, ele sabe o que, qual vai ser o resultado final. Eu só não sei se o resultado final que ele sabe é que ele vai correr na Fórmula 1 ou não. O <risos> que, que eu quero dizer yeah. com isso? É... Ou ele sabe que alguém vai sair no final do ano que vem, aí, minha opinião, tá? Pelo jeito que, que, que foi a história, porque, sei lá, para mim parece estranho a renovação com a Aston Martin sem ter nenhum, nenhuma perspectiva futura, né? É, ou ele já sabe que ele não vai correr na Fórmula 1 e como ele negou todas as outras vagas de todas as outras categorias que surgiram, melhor ele continuar na Aston Martin do que ele ficar completamente a pé. Né? porque aí ele é a pé mesmo né assim não tem onde correr a Fórmula E já tá lotada a Fórmula Indy está lotada não tem onde correr é... minha sensação é que ele sabe o que ele está fazendo é... não sei assim eu acho que tudo de novo vai depender de... de a situação dele lá é muito muito complexa eu acho né porque se por um lado o carro não vai bem o Alonso pode sair, mas eu agora já estou com o sentimento que não só o Alonso pode sair, pode sair o Stroll, junto sai o pai do Stroll, talvez não, não chame mais Aston Martin, e por que, que o novo dono vai manter o Drogovic como piloto de teste ou como piloto titular em 2025? Então, é... aí de novo, assim, aí é o que eu acho em relação à situação dele, né? não é o que eu acho esse... que ele acha da situação é. dele.
0: E essas Sim. ilações aí que você fala é 2024 para 2025. Isso, 2024, é, é 4, virada... É. Não,
2: esquece do 23 para 24, é. 24 para 25. É, ele reserva. O é reserva, assim, já anunciou aí. Se o carro do ano que vem for ruim, eu acho que o Alonso para. Independente do carro ser bom ou ruim, pode ser que o Stroll pare. E o Stroll, Stroll parar significa que o pai dele vai vender a equipe e que cada vez mais tem boatos mais fortes sobre um possível comprador, porque meio que está à venda a equipe. Então, o que me, me bota em dúvida é assim, o novo dono, que eu sei lá quem vai ser, porque um dos boatos que corre é que vai ser Aranco, que é a petrolífera saudita. Será que o, o, o Sheikh saudita vai querer ter o Drogovic como titular da equipe em 2025? Não sei, talvez ele queira colocar o Max Verstappen e o Lewis Hamilton. Tô, tô falando Lewis, Max Verstappen e o Lewis Hamilton não é por informação. É só olhar o futebol saudito. Tem o Messi e o Cristiano Ronaldo. E de, quebra, jogando lá. Queria falar,
1: e de, de piloto reserva o Leonel Messi. Né?
2: É, então é isso. Os caras que... são malucos, né? Se
1: eles resolverem. Ou eles vai ser o Neymar, colocam. porque parece que
2: ele não sabe jogar mais futebol também, né? <risos> Dinheiro eles têm, né, velho? É. Se eles quiserem. E, então, é... é isso, assim. Não sei. Não sei, na minha opinião, o Drogovic fez a melhor opção? Não. Mas aí é isso. Qual seria a melhor opção, na sua opinião? Cara, qualquer outra equipe. Mas tem outra equipe? Como piloto isso? reserva? Acredito que tenha. Eu acho melhor McLaren, ele ser reserva lá, da Williams aqui, do que da, da Aston Martin. Porque essas
0: equipes em geral... É tudo bem, se você pagar, elas
2: aceitam, né? Mas... É por isso que eu tô falando, entendeu? Tá, tá. Porque assim, é vaga que eu acho tem, que ele pagando, aposta, qualquer uma tem, cara. Mas eu acho que é,
1: o, ele ser reserva, cara, vai, eu, na minha visão, vai mais além. Eu acho que ele acha que ele que, que é mais fácil ele conseguir uma vaga no grid com a Aston, cara. Eu acho que é por isso que ele se mantém lá. porque de fato, se você pagar, né, poderia ser piloto reserva da McLaren, mas é, é difícil, cara. A Aston é uma, é uma equipe que ou não competitiva, pô, a gente viu no pódio aí, né, teve uma temporada ruim, mas seria uma equipe média para ele entrar, né, então eu acho que a esperança dele é essa, cara, né ah, vou me enfiar lá na Williams e aí se conseguir entrar, vai entrar lá por, pelo, pelo fundo do grid, né, cara, não sei eu vejo isso, e, e eu acho que é real também, cara, ele, é, de fato a Aston Martin, é o que você falou, mano, tem um Alonso aí que quantos mandos mais vai ficar, né né, porra se o carro muito for bom, ele anos. vai ficando.
2: Mas, é, mas o, carro, o carro tá é, terminando mal. Dois mão, anos,
1: Vitor Mas quantos ah, não, anos é? mais? Vamos supor que o carro seja muito bom. Ele vai ficar mais três anos, né? Então, e aí você fala, pô, mas são três anos. Mas assim, numa equipe de médio, não tem, cara, porque né, Alfa Tauri não tem vaga também. O Drogovic não conseguiria entrar na
0: Alfa Tauri, cara, né? Nem pra, pra ser reserva é, de ali, É, ali é talvez um dos poucos lugares onde nem pagando, né? McLaren é, tem
1: também, velho. McLaren isso. tá com, pô, duas estrelas aí, Norris e, 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 e o Piastri. Então vai, vai apertando. Ferrari também, né? Sainz e Leclerc, cara. Então acho que assim, tirando essas equipes, sobra Aston Martin, né? Como uma tentativa assim, pô, você vai lá, faz um bom ano e aí reza pra Deus pra você tentar pegar uma equipe de, do topo, porque a Aston Martin ainda não é do topo, né? Isso é isso, assim, é, aqui, a, né? A minha, a
2: minha sensação... É que Aston Martin ou McLaren aposta é a mesma, tá? E eu vou te explicar por na minha opinião. Porque o. Eu entendo que lá tem o Norris e o Piastre. Só que. Uai, o Norris pode sair a qualquer momento para assumir uma vaga na Red Bull, que é o que tanto se fala de rumor. Isso é, Isso é certeza que vai acontecer? É muito provável? Não, eu acho que é médio provável. Mas é muito provável que o Stroll ou o Alonso saiam? Não, eu acho só médio provável. Então, é, pra mim, no fim, é meio que a mesma coisa, assim. É. E de eu novo... Acho que tem uma, uma probabilidade maior
1: do Alonso sair, né, cara? Do que o... Então, mas é que o Alonso sair daqui um fato, dois, três anos,
0: vai não vai ser mais o
2: Drogovic, Gavi. É, não vai ser mais o Drogovic. Né? Tem que só sair tá ano que vem acima. pra ser o Drogovic. É. é. Porque aí acabou. Verdade. Porque aí ele vai ser quatro anos piloto reserva? Pelo amor de Deus.
1: É, é virar vai vir, um Pietro entende, Fittipaldi, não.
2: né? É. É isso. Ele vai virar um Devry. Não, é que não é, né? Porque o de Vries foi campeão mundial de Fórmula E. É pior, né? É o Pietro Fittipaldi mesmo. Que é, ficou vários anos na Haas e agora, tipo assim, não tem mais Agora, que fazer da ele carreira, disse vai. que, é que tá ir,
1: negociando né? pro ano que vem, né? Ele não quis falar lá pra gente qual era, mas ele disse que ele tá querendo correr no ano que
2: vem. Quis correr de tá... outra coisa, né?
1: De outra coisa, é, de Sim. outra categoria, né? Sim. Porque, assim, a gente até perguntou pra ele, cara, falou, pô, você se arrepende de não ter aceitado? Ele falou que tem zero arrependimento, né? Eu até falei pra eles, cara, fui eu que fiz a pergunta e ele olhou no meu olho, assim, cara, que eu quase desviei o olhar, <risos> sabe? Ele olhou no fundo do meu olho, assim, e falou, zero arrependimento. Tá bom, então tá mais aqui que perguntou, né? Quase que eu falei isso na hora ali, mas foi isso.
0: Agora, tem uma coisa também, é... a gente fala de se a gente tá falando de vaga para a mudança, né, de 2024 para 2025 talvez não seja um, um, um problema a Aston Martin porque também acho que a Aston Martin não dificultaria a ida dele para nenhuma equipe é, numa vaga de titular é, ele não, anunciou... ele mesmo
2: falou que não ele mesmo falou na entrevista que não, eles não dificultariam a minha questão é é muito mais fácil você virar titular numa equipe onde você já é reserva do ah, que... Ah, tá. Tipo assim, sei lá.
0: Já me conhecem.
2: É, tipo, é mais fácil você assumir a vaga de titular da Williams sendo a reserva da Williams do que sendo reserva da Aston Martin. E o que eu quero dizer... E, e aí, assim, não me entendam mal porque hoje a Williams nem tem reserva, então é qualquer um. Tá? Eu tô usando a Williams de exemplo só, né? Se ele já estivesse lá, é mais fácil do que ele pegar um de terceiro. Imagina se de, da, na virada do ano anunciam um reserva lá na Williams, o Franco Colapinto. A hora que abrir vaga no final do ano que vem na Williams, não vai ter Drogovic. Uhum. Vai ser o Colapinto. Porque o Colapinto tem feito boas, boas corridas e nas categorias por onde ele passa. Então por isso que eu falo que, na minha opinião, qualquer outra equipe poderia ser uma opção melhor do que a Aston Martin. Aston Martin acho que existem muitas dúvidas do que vai acontecer pro futuro. De novo, inclusive, quem vai ser o dono da, da equipe no final do ano que vem. Porque, cara, a gente vê pela Sauber, né? Hoje é o Bottas e o Joe, né? O dia que a Audi assumir, não vai ser nenhum... eu sim sei lá, pode, posso queimar minha língua, mas acho que não vai ser nenhum dos dois. Os dois vão ser mandados embora. Não sei nem se eles chegam até lá, Tá? Se eles durarem até lá, porque a Audi também só assume equipe em 2026, Seis. se não me engano. É. Então a Sauber vai chamar a Sauber por dois anos. A Alfa Romeo vai voltar a chamar a Sauber e vai chamar a Sauber por dois anos. Não sei se os dois pilotos duram mais dois anos, né? 24 e 25. Mas se durarem, eles não vão correr pela Audi em 26. Não vão. Porque vai mudar o dono. O cara vai querer botar os pilotos dele. Quem ele acredita. Que tá botando um dinheiro novo ali, né? Ele não tá só, ah, é um novo administrador. Ele tá entrando pra mudar o negócio.
0: Talvez fosse mais negócio comprar a vaga de reserva na Sauber. Talvez. Se for,
2: talvez, pensar, se for talvez, pensar. Talvez, porque aí, sei lá, o Joe né? deve sair ano que vem ou o Bottas deve sair ano que vem, no final do ano, assume a vaga de titular na Sauber, ele tem mais chance de ficar como titular da Audi do que eu, os dois que estão lá hoje. Se apresentar um bom trabalho em 2026, em 25, uhum. desculpa. 25. É, pode ser, pode ser uma vaga possível, assim. E, pode, e, e acho que até é uma vaga possível, mesmo ele estando na Aston Martin. É que, sei lá, né? Pode ser que entre este ano e o ano que vem a Audi contrate já algum piloto que já bote pra treinar. Porque tem isso também, né? A Audi, apesar de chamar Sauber no ano que vem, a Audi já é dona. É que não vai chamar a Audi ainda porque... Sei lá, os caras... É uma vão... parte, né? E os caras eles não estão todos lá, né? É, os caras não estão é, todos eles lá, vão comprando, eles vão
1: ter, eles vão ter assumido tudo, uma parte tudo, esse né? ano, uma parte ano que vem, uma parte em 2026. E tem uma
2: outra coisa, mesmo se eles já Mas tivessem faz sentido comprado mesmo. tudo, eles não iam botar o nome, porque eles vão esperar ter, tipo assim, ter construído o carro deles, o motor deles pra botar o nome, porque imagina, se eles pegam esse carro da Sauber e bota de Audi, eles iam sair no... já A Volkswagen ia falar, tira o dinheiro, o carro é muito ruim. É...
0: Fora que a gente já acha, eu já acho estranho Aston Martin, que nos carros de rua dela não usa o próprio motor, a Audi, no caso, correr de Audi e Ferrari, ia ser muito estranho também.
2: Fora isso. é
0: Isso, isso pelo eu menos pela forma como a Volkswagen, dona da Audi, resolveu investir na, na, na Fórmula 1. Né? Então são investimentos diferentes, né? Ah, o, 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 o Lawrence Stroll ele chega na Aston Martin, traz a marca e fala assim: não, beleza, vamos, fazer, vamos fazendo, aí vamos tocando. Mas para Audi é diferente correr é com motor de, de outra montadora, um Audi Mercedes. <risos> Pior ainda, né? <risos> Impossível no caso. Ah, eu queria falar de um cara, Gavi, que eu acho que fez uma bela corrida. Mas eu vi. Eu, sei lá, eu tô começando a achar que falta um pouquinho mais, que é Lando Norris. Gente, é, vamos separar. Não tô criticando o Norris, né? Mas é que eu fiquei incomodadíssimo com a largada do Norris no sábado, por exemplo. E aí, sei lá, ele tá me parecendo aquele piloto que. É bonzinho, talvez por isso a vitória não vem, né?
1: Cara, o Norris ele é uma incógnita para mim, de verdade, velho, eu acho ele um, um bom piloto, né, é, eu hoje fiz uma notícia dele dizendo que ele, é, uma coisa que eu fiquei pensando ali, ele, te, ele teve chance de atacar de novo o Verstappen, optou por não atacar ali na corrida, né, e ele mesmo falou que aquilo foi uma estratégia, porque ele talvez teria, a gente até brincou, falou, cara, já, já queimou todo o pneu, né, na hora ali a gente falou isso, e, de fato, ele pensou nisso, né, cara, ele pensou que a melhor estratégia era é, segurar algumas voltas, segurar o ímpeto ali para não perder a posição também pro Fernando Alonso, cara. Mas é, a, a verdade é que a gente gosta aqui no Brasil, a gente foi acostumado, né, com aquele cara que usa pouco cérebro. Puta, não sei se eu tô sendo cruel em falar isso, mas assim... Não, que não usa pouco cérebro, o cara que parte pra cima, velho. E aí, vai furar o pneu, vai quebrar. É tipo cena, eu tenho, não tenho um braço, vou terminar a corrida, depois não levanto o troféu. A gente foi meio que acostumado a torcer com essas coisas assim. Então, quando a gente vê um cara usar ali, por exemplo, o pessoal reclama muito até hoje do Prost. É, porque o Prost, no meu pai, por exemplo, o Prost não corria nada. Tudo que ganhou, ganhou com, com o campeonato embaixo das costas E não tá errado. Você vai dizer que o Prost não é um grande piloto porque ele sabia usar as regras, porque ele não atacava o tempo todo, ele não era um cara 100% agressivo, né? então é um grande piloto também. Né? Então é, eu, eu me pego nesse momento com o Norris, cara. Eu acho que aquela agressividade que a gente imaginou que ele teria, ele nunca mostrou e talvez ele nunca mostre, cara. Mas ao mesmo tempo, é, será que ele precisa né, mostrar isso para ser um grande piloto lá na frente, lá no futuro? Mas. Né, mesmo assim não me enche os olhos tá ver o Norris pilotar né, não é uma pilotagem que que eu que eu gosto que eu falo puta que delícia esse cara pilotando né, então diferente do Max Verstappen por exemplo né, diferente de, do, do Hamilton na época que também anda isso é muito em conta do carro né, mas enfim é, não é um cara que enche os olhos da mesma forma que um cara que vem também me desanimando muito só para não deixar passar é o Russell né, acho que do meio da temporada para cá é, eu não contrataria o Russell, lembra que a gente falava muito de contratar, contratar e eu não contrataria mais o Russell desse, nesse momento né, eu acho que ele tá devendo tá devendo bastante aí tá muito tímido né, principalmente sendo companheiro do, do Lewis Hamilton ele sabia quando ele aceitou que, o, que a chapa ia esquentar né, que ele precisava ir além, acho que ele tá indo é, tá ficando um pouco para trás também nessa disputa aí
0: o que você tem a dizer do Norris, Vitor?
2: Cara, é, eu, eu concordo com o que o Gavi falou, talvez ele seja um piloto meio próximo, meio Kimi Raikkonen. É, se chegar todas em segundo, é campeão, tá bom. Sabe assim? É, o que é uma pena, né? Como o Gavi falou, a gente gosta de piloto que é agressivo, que usa pouca cabeça. E pouca cabeça no sentido de ser é muito é, lógico, né? Ficar pensando. Não, se eu chegar em terceiro aqui, fazer uma, aquela matemática, né? Ah, meu Dentro pneu caso. vai desgastar, né? Se eu chegar em quinto, <risos> uh, acho que eu, se eu, eu só preciso chegar em quarto na próxima, tá bom. Não, tipo, cara, vai pra cima, quer ganhar todas as corridas. De gosta de Piloto quer ganhar todas e as corridas. Depois tipo, o pneu macio no final pra fazer a melhor volta. <risos> E que põe o um pneu ah. macio no final para fazer a melhor volta Porque ganhar todos os pontos Porque quer fazer a pole position Porque, ah, mas largado da segunda posição É melhor porque é mais Limpo, emborrachado Dane-se, é primeiro É o mais rápido, tem que ganhar todas as corridas É, é isso que a gente Foi acostumado, né é, Pelos pilotos brasileiros Todos também sempre foram assim, né A gente não teve piloto Muito, é, a Prost, assim, de... Nenhum, Depois né, brasileiro, segundo, né? Tá cara. bom pra ser campeão. O máximo, é... o, 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 o Emerson, né?
1: O Emerson era assim,
2: né? O Emerson era um... O Emerson é verdade. O Emerson era menos, menos doidão, o agressivo. Me estranha, Meu pai né, fala muito postura. mal do
1: Emerson. Ele fala que ele era o único cara que tirava o pé na... que antigamente assistia a Fórmula 1 lá da reta do cartódromo, né? E aí falou que, que eles ficavam no muro ali, sentados, é, é cara. Dois. Vendo a 1 e 2, e aí eles... Pra quem tirar... Porque tinha, você via o motor vindo, cheio, né? Então tinha alguns pilotos que faziam com o pé cheio. Daí os caras vibravam, ah... Quando fazia... E quando passava alguém que... Chegava na hora, tirava o pé, os caras vaiavam. E meu pai falava que o Emerson tirava o pé toda cor, velho. Sempre conta essa história, porque eu acho que diz muito sobre... Sobre o que? Quem foi o Emerson Futebol? Pô, admiro muito, mas era um cara cerebral também.
0: Né? A gente é, é que, cunhão, que me espanta, assim. o que me espanta nessa postura do Norris, inclusive ele falar que, que ah, era estratégia, porque preferiu que fosse assim. É porque, pô, ele parecia muito incomodado quando o, o Ricardo venceu. Ele pareceu muito incomodado quando ele não venceu logo depois. Pareceu muito incomodado em vários momentos, que pô, a Vitória não vem, a Vitória não vem, agora será que ele tá assim, ah, uma hora vem?
2: não sei se é isso, não. Não sei, eu não sei dizer também o que, que passa na cabeça dele, porque eu fico pensando, né, se eu, eu no lugar dele, nessa situação do cara queria muito ganhar, e vamos lá, né, ele tá em, vou até colar aqui, ele tá em quinto, quinto. no campeonato, é, ah, tudo bem, tá três pontos na frente do Sainz, tá 25 pontos na frente do Leclerc, sim, até pode ser, até pode cair aí duas posições, mas Sejamos honestos, que diferença faz quinto ou sétimo no campeonato? Para a equipe não faz diferença nenhuma, porque não ganha dinheiro diferente nenhum. Pro piloto, alguns tem contrato de ponto, né? Mas eu não sei se faria uma baita diferença na vida dele, mas faria muito mais uma diferença ele ganhar, porque, ok que não tem uma premiação de dinheiro para ganhar, mas, cara, Você mexe ganhou, no marketing né? da McLaren para falar que ganhou... É, ele é um piloto que passa a é ser um piloto vencedor de corrida de Fórmula 1. É, muda, muda o cara de patamar, né? Tira ele do todo mundo. Pelo menos o cara já ganhou uma, né? É, e, e assim... Quando eu me vejo ali naquela situação em que ele põe por fora no Verstappen e ele recolhe, parece que ele tá querendo ganhar, né? Porque... Ah, você podia falar assim, ah, putz, mas ele tá pensando no campeonato. Que se ele chegue... É melhor ele chegar em segundo do que abandonar, pra que Já não vai ser campeão mesmo, né era melhor ele ganhar a corrida do que ser quinto ou sétimo no campeonato ah, poderia tirar o Verstappen da corrida na verdade sim, poderia tirar o Verstappen e sair também junto cara sei lá, talvez se ele não for assim no <risos> vitória dele nunca vai vir
1: é, eu acho que é. ele nem ganharia, cara mas, mas o que... eu, eu também, eu acho, que também não, não, tá? não, eu acho que não. Mas o que mas a gente quer lá. não é nem ganhar, é tentar, né? Eu entendo o que vocês estão falando. né e eu cara? acredito é que eu sábado ele muito jogou aqui. muito
0: mole na largada. Cara. É. Não, ali na, na corrida do também.
1: Na, 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 na largada na curva da do Lago da... ali, Garcia. É. Quando ele, ele deixa de atacar, sabe? É, ataca, cara vai pra cima, passa, é o que a gente falou mano, os caras tem um medo do Verstappen velho, é impressionante eu não vou, eu ia, até no paddock velho, os caras tá olhando, os caras ver o Verstappen, os caras abaixam a cabeça, mentira isso é brincadeira, <risos> mas isso, só falta isso cara porque é um medo impressionante velho, ninguém disputa é, na hora da ultrapassagem lá,
2: cara, né, ninguém naquela hora Sim. né, que, os, que, eles, que eles ficam do lado do outro, a gente comentou na sala de emprego falaram ah, lá o medo, todo é, mundo meu. tem medo do Verstappen agora o que é ótimo pro Verstappen, Opa. né? Ele conseguiu impor esse medo oh. em cima de todo mundo. Todo ele mundo entrou na mente um de todo mundo, cara. Porque acho que todo mundo pensa assim... Ah, ele não vai tirar o carro, eu vou bater, eu vou perder minha corrida. E ele é campeão, e já foi um campeão. O Verstappen é, é... ótimo. É. Não, não, pro Verstappen é ótimo, porque podia ser até que ele tirasse o pé, pra não dar no meio. Mas só do cara ter o medo dele fazer isso, ele vai ganhar todas as corridas é, do mundo. ganhar todas. Que todo mundo vai ter medo. Então é isso,
1: cara. Ele é. tem o um carro, ele tem... Ele pilota muito, falando do Verstappen agora, né? e ele entrou no psicológico, cara ele tem de o domínio psicológico da categoria, né, todo, ninguém disputa com o cara, né, ninguém, o cara é porque, ah, porque o carro é muito melhor ah, porque na próxima eu vou perder pneu sempre tem um, um porém mas o fato é que ninguém, né cara, o último que disputou com ele mesmo, que eu lembro, que foi o Russell que foi eu acabei Russell. de falar mal aqui, foi o Russell no Azerbaijão, olha quantas corridas a gente tá falando, cara, né, de quantas corridas a gente tá falando foi alguém que tentou ali um né, e pegou não, e, o Verstappen surpreendido né? E a gente teve aquela mandou, corrida de chamando. Miami,
0: que o Verstappen largou em nono. E, cara, todo mundo abrindo pra ele passar. Gabriel, okay. Ah, ele Gabriel. vai passar de qualquer jeito, não vou estragar. O único que pôs o carro um pouquinho de lado, assim, foi o Gasly. É, foi, tá. verdade. Eu vou, vou, vou fazer ele frear mais dentro, pelo menos. Né? Beleza, foi mais dentro e foi embora. Mas fez algum... o resto, tá aí, cara. Todo mundo né, aquele seu tapetinho amigo. da Ferrari aqui para você passar, né? O tapetinho
1: vermelho né? dificulta, cara. Deixa o cara passar. O cara tem um carro tão bom, mano. Passa no meio da reta, ainda passa sem ZRS, cara. Né, bota do lado e põe, é, defende, cara. É, é isso. Eu acho que quando é que aí é, é que aí a gente entra num outro patamar, né, cara? Que é esse negócio da Fórmula 1 de consumo de pneu e que o que tornou a Fórmula 1, né? Porque quem é piloto, piloto que Fórmula 1 tá vendo nessa discussão aqui, os caras vão falar, mano, os malucos são muito burros, né? Eles não sabem que eu vou consumir um pneu. Então, assim, tudo bem, a gente sabe, cara, mas é, que, é, o, é o que a Fórmula 1 se tornou, né? E a gente vai reclamar sempre, mesmo sabendo que o cara tem que abrir, porque faz sentido, é, né, na corrida dele, que ele não gaste pneu, que ele poupe o pneu para um carro que tá muito mais rápido que vai passar ele. Porque a gente... Tudo bem, mas não é isso que a gente quer ver, né, cara? A gente quer ver alguém tentando desafiar o Verstappen, e aí, né, esse piloto que começa, vamos supor que o Norris desafia o Verstappen ontem, tá, bem, bota por dentro lá, os dois se tocam, que não saiam da corrida, o Verstappen ganha, o Norris chega em segundo, na próxima, cara, o Verstappen já vai falar, caramba, não sei o que vai se tocar, uhum. aí vai indo, aí ano que vem a McLaren tem um carro competitivo, aí o, o Verstappen já vai, pra, pro domingo já vai pensando, caramba, vai, aquele maluco, que ficava me tocando aqui, hoje ele tem um Versa
2: carro. O só começar a criar medo do Norris, é né? É
1: isso. E, e você só cria medo, cara, mostrando sua cara pro adversário ali, né? Que é o que o, o, o próprio tá o Kart fez Amador fez com o Hamilton. Exato. No Kart Amador não é isso também, Garcia? Você tem oh, seus ufa. micro adversários. Cara, que você tem que ir no psicológico do cara, entendeu? Você sabe que você tem um caminho para ganhar daquela pessoa. De repente não é naquele dia, mas você vai lá e vai carimbar, porque é pra mostrar para ele que na próxima eu vou pra cima, então é isso é um, é um campeonato, né cara, de corridas e que isso fala muito então eu acho que hoje todos os pilotos do grid, tá, e até o Hamilton, eu acho que o Hamilton é o mais destacado aí, mas todos, até o Hamilton tem esse recente esse, esse, esse porém de disputar com o Verstappen, né cara, então pra alguém ganhar alguma corrida, e aí primeiro tem que ganhar uma corrida, pra depois pensar num campeonato mas vai uhum. ter que quebrar isso do Verstappen e não é fácil não
2: Não. Ganhar de verdade, né, Gavi? Tipo, não aquela situação, ah, putz, ah muito é. diferente, sei lá, porque ele perdeu em no, no Singapura. Sim. Ganhar sim. de verdade. Ganhar como um, as disputas que a gente viu em 2021, né? É isso. Era passar, passar na pista. Passar e manter
1: a pista, né? É. E, e, né?
2: Não é porque o Verstappen quebrou, porque o Verstappen largou em último, e aí não. O, o XLR. Até quando ele larga em último, tá parecendo que XLR vai ganhar, tá até né?
0: tá falando que, o Norris é amigo pessoal do Verstappen. Acho que isso atrapalha o Norris na disputa. Então esquece, amigão, porque a gente vai ter que aturar o Verstappen por muito tempo. Aí o Norris não vai ganhar uma corrida desse jeito. Melhor, já se é possível. Já, já, né? Não, é, tem um amigo sei, meu a, correndo lá. Abre mais uma
2: vaga. É. Abre mais uma vaga. <risos> Desculpa,
1: tá rindo, mas é que é isso, né, cara? É, não tem cabimento, né? É.
0: É, não, eles são todos ele amigos, que, cara eu entendi o que ele quis eu, falar, entendi, mas é entendi, que sim. se for realmente isso, ou se fosse realmente isso, cara, é isso mesmo um amigo meu fala, um não vou mais entendeu? Usar, né? é, e, e o que aconteceu aqui que o Elton, o Elton Moura tá até falando o que aconteceu foi que é, em 2021, e a gente falava muito isso aqui né Gavi em 2021 o Hamilton não tinha adversário quando começou a temporada, não, o Hamilton, os outros pilotos e o Hamilton. O Verstappen, na cabeça dele, foi lá e falou assim: o Hamilton é meu adversário, ele é meu rival, eu vou para cima. Isso desde desse 2018,
1: cara. mais ou menos, né? Vamos é, mas aqui é em
0: 2021 teve carro na mão e eu vou pra cima desse cara. E o Hamilton não tava nem aí pra quem era Verstappen, era um moleque, né? É, então. E aí, cara, aconteceu o que a gente viu em 2021. Né? e é por isso que eu gostei tanto dessa disputa e eu falo até hoje, que a coisa que mais me deixava chateado quando eu via as pessoas brigando aquela rivalidade toda entre fãs de Hamilton e Verstappen, pessoas nervosas que foi assim, gente desfrutem deste momento né? eu sempre falava é, é aí, gente... aproveita esse momento tenta não se é, inflamar muito por um lado ou pelo outro porque isso aqui é um negócio diferente que a gente tá vendo, cara um piloto é. resolveu encarar o outro como seu grande rival
1: vamos ver quem é que vai conseguir fazer isso com o Verstappen tá longe ainda né tá, é. apesar dos carros estarem mais próximos e tal um rival do Verstappen, todo, hoje todo mundo é, quem é o rival de todo mundo? É o Verstappen claro, eles é. têm as rivalidades internas ali né, e Eu o Verstappen que, exemplo, não tem um pouco... rival não tem, <risos> né, pro Gasly o primeiro rival dele é o Ocon, tá, mas o segundo é o Verstappen, né, então tá todo mundo nessa onda, pro Norris é o Piastri, mas depois é o Verstappen, então assim, mas é, até o Verstappen saber que tem um rival e, e, e valorizar esse rival, isso vai demorar, né, por é. isso que vai ficando, a gente vai jogando mais lá pra frente, né. É, é isso, cara, é isso porque aí você fala, pô Gabriel, mas, você, mas é tudo uma questão de carro, mas é que quem acredita que no ano que vem, alguma equipe, eu não acredito, né, se alguém mas que uma equipe vai despontar o, vai, vai, vai melhorar o ponto de ultrapassar Red Bull, cara não, eu acho assim, que no mínimo vai ter um equipamento igual, né, no máximo vai ter um equipamento igual, melhor em umas corridas pior em outras, e aí você vai entrar na disputa né, você vai entrar no, na disputa de piloto a piloto então não é só ter carro também nesse momento, né? Ou você tem um carro muito melhor, que aí sobra e aí tudo bem, né? Que se dane, quem vem atrás, o que eu não acredito nesse cenário da Fórmula 1 que tá se desenhando aí dessas novas regras, ou então você tem um carro parecido e aí você vai, né? Vai, você vai de fato ganhar do, do cara ali, vai entrar no mental dele, e, enfim. E acho que tá bem, bem longe mesmo disso acontecer, cara
0: o que mais me incomodou mesmo foi no sábado, porque a gente volta a sprint race lá dos Estados Unidos o Verstappen era pole e o Leclerc, aquele dia ele falou assim, ah, eu vou enfrentar o Verstappen o Verstappen tira completamente o espaço do do, do Leclerc ele é pole, ele tem espaço para ir joga tira o, cara, o espaço do cara lá na curva deixa pouco espaço para ele que ele não vai conseguir frear tão dentro ele vai ter que recolher, né é, era, o Norris deixou todo o espaço do mundo pro Verstappen aqui no sábado passar ele, tangenciar a curva, sair de lá bonitinho eu achei que vendeu barato demais aquela largada da sprint sábado o Norris, e aí é nessas horas que a gente começa a falar mais grave até do que não ter atacado o, o Verstappen ontem foi ter é, aberto assim, a avenida pro... talvez o Verstappen passasse na segunda volta, mas não deixa o cara passar na largada, velho
1: né? É, total, total. Ali a gente tava assistindo do, da sala de imprensa, a gente não vê, né? A gente vê, então você ouve a galera, você sabe que largou que a galera começa a gritar. E aí de repente, quando passou ali, a é. gente é, já, já tava o Verstappen na frente, né? Então, claro, depois a gente viu o replay, mas foi assim: tá, né, todo mundo, a expectativa ali de que dividisse uma curva, de que né, foi frustrada ali com, com essa, essa largada muito ruim do norte, Compensou no domingo? Compensou. Mas o sábado era uma chance que ele tinha também de carimbar, né? É, dar sprint, mas já seria alguma coisa pra ele também.
0: É, é. Quer fazer a ressalva aqui, realmente no domingo a largada dele é espetacular, é. No sábado ele era um pole! <risos> Gente, uh, vamos pra eleger os heróis e os vilões aqui do.
2: Ô Garcia, antes, eu queria, eu queria citar dois assuntos, se você me claro. permite. Um. E... É sobre a invasão de pista. Ah, então, eu queria, eu queria falar para todo mundo porque, enfim, é preciso da ajuda e da conscientização de todos. Né? Ah, ontem, é, depois da bandeira quadriculada, mas ainda com os carros na pista, é, inclusive passando pelas curvas, é, vários torcedores invadiram a área da pista e... Isso, além de ser muito perigoso, né, coloca em risco a vida de quem invade e dos pilotos também, porque, não sei se vocês lembram ou sabem da história, já tivemos histórico de atropelamento numa Fórmula 1 bem antiga, em que os dois saíram é, é, saíram sem vida do acidente, né? tanto o piloto quanto o atropelado. Então, em primeiro lugar, tem essa questão de segurança, né, que é preciso zelar de todo mundo, a segurança de todo mundo. É, e tem um outro ponto importante, que é o, o evento. Né? Ontem, por conta dessa invasão, os promotores do GP de São Paulo foram chamados pelos comissários, pela FIA, é, tomaram baita de uma bronca, né? tiveram uma conversa, tomaram uma baita de uma bronca, e, são, é, e tem até agora, dia 30 de janeiro de 2024, para apresentar um plano que reforça a segurança, Uh, no autódromo, para que isso não aconteça novamente. Então, uh, é importante que todo mundo saiba, porque é muito louco, né? Ao mesmo tempo em que tinha muita gente lá ontem, uh, e tudo isso aconteceu, tem gente que não sabe que isso teve um, uh, um impacto negativo. Né? O GP de São Paulo, ele permite a invasão da pista, mas depois, em que ela é permitida. Que era um anseio, né? Que né? todos os carros já estão dentro do pit lane. É só nesse momento que isso é permitido, não é depois que é dada a bandeira quadriculada. Porque é depois que dá a bandeira quadriculada, todos os carros têm que tomar a bandeira quadriculada e todos eles dão uma volta completa na pista para voltar para o pit lane. Só quando passa então, o evasão... último que
1: pode entrar, né? É, depois, é, depois que o último que entra, Passo né? o último
2: e que o último entra no pit lane. É isso. Que pode entrar na pista. É isso. Então, é... Cara, tem, você
1: viu as imagens? Claramente dá pra ver ali no carro do Pierre, Pierre Gasly, né? Que, que lugar que ele foi? Nono? Nono, né?
2: Não, é, o carro que eu vi era do Malphatauri a imagem. Da,
1: ah, eu falei errado. É, do, do, do ou mesmo. Ou era o Tsunoda, ou, ou era o, era o Ricardo.
2: Ricardo.
1: É isso mesmo. É, que e que o pessoal já tá bem, no S né? ali, já
2: vindo, né, pro S, né? Então. Teve, Sim. Né? Então é, isso, é, isso é muito perigoso e, e fica aqui o nosso apelo pra que as pessoas respeitem. É. A organização da corrida, porque isso é algo que no longo prazo pode acabar atrapalhando a continuidade do GP de São Paulo, né, que tudo bem, tá renovado até 2030, é, e, mas que também, não só essa questão da continuidade do GP de São Paulo, mas que pode fazer com que seja terminantemente proibida a invasão é da pista em falar. qualquer horário.
1: Eu tava conversando é. hoje com um amigo aqui, ele falou: pô, mas você acha que isso pode cancelar? Eu falei: mas de forma nenhuma, cara, porque é muito é, dinheiro o envolvido. Contrato sem,
2: sendo honesto, acho que não. Agora, é. pode
1: facilmente proibirem a entrada na pista. Facilmente. Os caras botam um cordão de segurança, e aí ano que bota vem. Bota PM.
2: Bota PM. Uhum, e aí, ano que que hoje que vem, em ninguém dia não é mais a PM que pista. faz essa segurança. Antigamente era a PM que Sim. fazia isso, não Sim. é mais. Mas volta PM pra lá, bota os caras com cacetete e não deixa e ninguém E o prejudicado entrar. vai ser o
1: torcedor mesmo, né, cara? Total. Né? Aí você vai falar, Total. pô, mas os caras, é a festa, mas os caras não estão, tá, é, é, tem que pensar que é tudo, tá, que tá girando em torno do dinheiro, então se, se, a, se a organização do GP se vem em uma situação em que ela pode correr o risco de, ela vai, vai optar por esse caminho, e aí o torcedor que vai lá, que pô, é sensacional mesmo você ver aquele mar de gente ali em Interlagos, cara, pô, é demais, né? E a gente sabe como, como multidão contagia, né, cara? Uma coisa é você sozinho ali torcendo pro seu time. Você vai no estádio ali, com, né? E era muito isso. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é um. Que a gente tem, assim, como, como eu posso dizer. É um, não é um tesouro a palavra, mas é um trunfo do Brasil, né? A torcida. Você vem aqui, tem a torcida, tem a invasão de pista que corre risco, sim, né, essas cenas de novo... Cara, e assim, né, eu vi outras cenas, não sei se vocês chegaram a ter acesso também, de, de pessoal agredindo, mas aí eu acho que já é uma coisa à parte também, né, cara, mas, né, agredindo seguranças no Heineken Village, pessoal tentando pular, os seguranças impedindo ali, pessoal agredindo, batendo, né, que aí já, já toma outras proporções, enfim, né, mas é isso, cara, a gente... Essas imagens, elas correm o mundo todo afora, né, então... É, não quero ser aquele politicamente correto, né, de, ah, vamos né, manter a imagem do Brasil, não é isso, cara, mas são coisas que podem prejudicar, né, a médio e longo prazo o Brasil, eu, eu comecei aqui elogiando, Vitor a organização esse ano, de verdade, cara, né, eu achei que o acesso tava sensacional, né, você também foi de carro. Pelo menos
2: pra gente, né, Gavinho? Não, foi o que eu falei pro Garcia. A gente reclamando das filas, né? É isso. A gente demorou mais de duas horas pra conseguir entrar. Isso
1: não teve jeito, né? Isso acho a que foi. A chegada normal, até o autódromo
2: né? parecia mais fácil, Exatamente. Nesse era,
1: né? Exatamente. E eu achei muito também bacana a segurança, cara. Porque eu vou, eu, eu sou de São Bernardo. Então eu da vou. Da PM, né? Exato E, Vitor, eu sempre vou, eu vou pela Avenida Interlagos, mas tem muitas vezes que eu saio por trás do autódromo, ali pelo G, que eu vou por Diadema. E geralmente, cara, Interlagos tá sempre legal, né, e, 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 e ali para trás, cara, é uma terrível, e esse ano não, né, na sexta-feira foi que é o dia, é, Tava tinha policiamento, assim, meio que em todo o entorno do, do autódromo de fato, né, não só na avenida principal ali, como... É, o um
2: cordão estendido de... Exatamente. de policiamento, né. e
1: isso tava dando uma sensação de segurança muito bacana, então, né, é isso, a organização, ela vai trabalhando para tentar arrumar algumas coisas, né? E, e ao mesmo tempo a gente tem que fazer a nossa parte também aqui, etc, acho que é, é, o caminho é, é muito isso. Muito, muito
2: é, acho que, que é isso, assim, respeitar é, pensando que isso pode prejudicar pro futuro e que também, Deus do livre, pode acontecer algum acidente, né, imagina se, sei lá, o cara perde o freio é. na última, sei lá, não na última volta, né, mas assim, ele na volta de desaceleração perde o freio e passa reto no S, que é uma baita do uma área de escape e que tá tudo bem ele jogar o carro para lá, e aí, Bom, seria uma tragédia uma terrível, vindo. né, cara, imagina é uma tragédia terrível Os carros hoje são gigantescos Né, Sim. Quem teve oportunidade de ir para Interlagos Nos últimos dois anos para ver os carros novos Viram, os carros assim São extremamente grandes Pesados Numa velocidade absurda, porque mesmo quando estão devagar Eles estão a cento e poucos Né, assim, tão, tão, parece que tá arrastando O carro na, na pista Eles estão a 120, e Né é... E o carro pesado, daquele tamanho, numa velocidade baixa que é alta já, velocidade baixa para eles, que já é alta para a gente, causa uma tragédia. Uma então. É Tem que muito pensar grande. nisso também. A roda
1: é muito grande, né, Vitor? É tudo muito, muito grande, né? Ô, ô Garcia, o pessoal tá perguntando aqui da polêmica da... Você vai falar disso, da Ludmilla, cara? Eu quero defender a Ludmilla aqui, velho. É, porque... então
0: já defende já, porque eu acho que já ela merece defender. toda a defesa do mundo aí, a Ludmila. Eu é. sei que o Vitor tinha outro assunto ali, que ele falou que eram dois, mas, mas defenda a Ludmila, que eu acho que ela merece vou toda defender. a defesa do mundo.
1: É, eu assim, nem sou fã da música da Ludmilla, mas ela, assim, primeiro ela foi muito atenciosa com toda a imprensa, recebeu a gente lá, a gente pôde fazer algumas perguntas pra ela, então ela... E, aí, e uma das perguntas foi se ela tinha ensaiado, né? Se ela... E ela comentou que ela estaria fazendo um samba, que teria o menino do cavaco lá, tocando junto com ela e tudo Esse mais. Esse menino
0: roubou a cena, cara. Roubou foi a cena. E aí a pessoa falou,
1: pô, mas por que que ele continuou tocando e ela não? Ele tentou, cara, dar uma continuidade ali, né? Porque quem sabe faz ao vivo, né, mas existem algumas coisas que eu acho que aí, assim, né, Ela, a Ludmilla declarou que foi um problema de som, e pra mim ali foi um problema de delay, cara, quando você, até pra gente aqui, quando a gente tá fazendo alguma coisa, que entra alguém e tá com delay, já é muito ruim de, de conversar, porque você, né, então assim, quando o, o microfone... Ele, e foi ali o que aconteceu ele tem um delay, ela falava ela, e ela ouvia com um, sei lá meio segundo de atraso quem, quem, for mais no, tá? quem for
0: um pouquinho mais velho vai lembrar, quem for mais novo procura na internet aí por um meme chamado Sanduíche Ishi é, é <risos> Pronto, é. que aí todo mundo vai entender o que cara Ela tá aconteceu. ouvindo no
1: retorno, e aí ele, é. ele tá ouvindo duas vezes, né? Isso. Então ele fala sendo assim ish, ish porque é o que ele ouve de novo. É muito bom, porque é exatamente isso. Então ela tava cantando e aí ouvindo o retorno. E aí você fala, pô, mas é um atraso.
0: De...
1: <risos> é um atraso de 02, mas é o suficiente pra tirar qualquer um, né? Da, da apresentação. E aí Tira você a
2: concentração, a né?
1: Concentração. E aí quando, é, quando eles normalizam o som, o menino puxa a nota do cavaco lá e eles continuam. Né, o hino e aí com o som normalizado, né? muita gente falou mas a boca dela não mexe, tá? lógico ela, ela parou de cantar porque quando ela deu a primeira frase é, o retorno tava uma bagunça sabe-se Deus o que ela tava ouvindo naquele retorno né? então também não gosto da música da Ludmilla, né, apesar de ser uma excelente profissional, mas é, foi uma, uma gafe da, da organização aí no caso né, que, que não, 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 não caprichou nesse som aí da Ludmilla que não teve culpa nenhuma. Boa,
0: perfeito Uh, e a segunda coisa que o Vitor ia falar?
2: Cara, não, era sobre o GP, não é sobre o GP de São Paulo. É sobre o. Mentira, agora então eu tenho duas, que agora que eu falei que não é GP de São Paulo, eu deixo pro final. Então, é... a outra coisa não é sobre o GP de São Paulo, mas é um assunto que eu. Acho que a gente nem precisa se estender nele, porque não tem. Sei lá, até tem como a gente opinar, mas é, também já tá no avançado da hora aqui. É... Que é Amanhã, de manhã, para a gente aqui no Brasil, quatro equipes vão ser ouvidas pela FIA. É, Haas, Williams, deixa eu pegar aqui... Aston Martin é que... e Red Bull. Haas, Williams, Red... Aston Martin e Red Bull vão ser ouvidas pelos comissários da FIA, é, porque a Haas entrou com um pedido de protesto do resultado do GP dos Estados Unidos. Ainda na época do GP dos Estados Unidos... É que essa informação foi. É, é, como chama? Uh, uh, apurada pelo, pela revista alemã Automotor und Sport e trouxe, né, trouxe à luz a informação de que a Haas apelou, protestou contra o resultado do GP dos Estados Unidos, porque eles alegam que tiveram dezenas de infrações de limite, de, de extrapolar o limite de pista, que não foram punidas pela FIA. É, a FIA, em algum momento, até já tinha comentado sobre, parece que por uma, em alguma das curvas lá de, de, do Cota, né, do Circuito das Américas, a câmera uma câmera mal posicionada e tudo mais, é, mas, pelo que eu entendi, é, foi usada câmera on-board de carros, outros carros, para mostrar que Carros estavam extrapolando limite de pista mesmo sem, então mesmo sem a câmera da FIA seria possível punir. Então seria é, teria um impacto muito grande no resultado do GP dos Estados Unidos. Por exemplo, o Pérez, se eu não estou enganado, ficaria para último, que ele seria punido, sei lá, oito vezes, quinze vezes. Era um número meio absurdo assim, porque ele foi um dos que extrapolou várias vezes. É, e aí vai se acumulando punições, né? Porque você demora quatro para tomar a primeira, mas depois da, dessa primeira vez, toda vez que você extrapolar uhum. de novo, você já vai tomando de novo. Não, precisa, não é a cada quatro, né? É quatro, aí depois, Cinco, seis, cada seis, vez você vai tomando mais uma. Então. É, pode ser algo que vai impactar aí, não o campeonato do ponto de vista de título, mas pode mexer no campeonato. Amanhã vão ser ouvidas as equipes. Não tem muito prazo para quando isso vai ser definido. Deve ser definido antes do final do campeonato. Normalmente é definido antes da etapa seguinte. Então deve ser definido antes do GP de Las Vegas. O que, que significa que pode ser na quarta-feira, quinta-feira do GP de Las Vegas. É... E aí minha opinião é... Um, que é o que a gente sempre fala. Odiamos essa regra do limite de pista. Dois, acho que não vai dar em nada, porque... Um, mexeria muito no resultado. Dois... Cara, aí poderia abrir um precedente para todas as outras etapas do ano. De começar a olhar em câmeras on-board de todos os pilotos, de todas as corridas, de todas as voltas do ano. E começar a descobrir que, no fim, todo mundo deveria se desclassificar de todas as etapas. Então, é, eu acho que a FIA vai dar um jeito de falar... Putz, a, minha, a nossa câmera é a única que vale, que é oficial, e estava mal posicionada, infelizmente não tem como punir ninguém, vamos resolver isso para as próximas etapas. Eu, minha sensação é que vai vir um comunicado desse no final da história.
0: Boa, concordo com as suas duas opiniões aí, não foi nem só para não me alongar, mas é que eu concordo com as duas opiniões, odeio essa regra e acho que não vai dar em nada. <risos> o Gabi a é acrescentar... <risos>
1: não, não vai dar em nada mesmo, né é, burocracia aí que tem que, que passar, né cara, inclusive eles, a, a alegação que eles têm é que são umas imagens novas, mas é, ao que parece, nem essas imagens são tão conclusivas assim, né enfim, pode acabar em pizza mesmo porque tem que eles tem que apresentar um elemento novo, então se quando chegar a investigação lá, não tivesse elemento novo os cara nem investiga, os caras falam, não, não, não tem elemento novo, acabou, pode todo mundo embora pra casa, <risos> então eu, eu acho que é meio, meio o caminho que vai seguir aí
0: Boa, perfeito ah, Vamos lá então Eleger os heróis e os vilões do Grande Prêmio de São Paulo Vitor vai guardar uma pro final ali para você, Gavi Quem foi o piloto do dia Do Grande Prêmio de São Paulo
1: Rapaz, cara, Fernando Alonso Pronto Podia ser o Verstappen, mas Fernando Alonso, porque acho que foi muito Improvável né, foi e ninguém tava botando uma fé na Aston Martin, pelo menos ninguém eu <risos> não tava botando essa fé. Achei que é, ia ser um final de semana a mais para Mercedes, quem sabe para Ferrari. Aí foi um deixa que eu deixo, né? Acabou que o Alonso aproveitou aí é, e, e matou isso, né, cara? Então levou para ele, para mim foi o destaque. aí e aí acho que é meio pessoal, cara. Acho que a forma que ele comemorou no, no, no pódio foi muito bacana, cara. Ele, quando a galera. Ele tava ali quietão ali, pá, Aí quando a galera começou a gritar o nome dele, que aí deu, deu uns, 30, uns 30 segundos nele ali, que ele começou a sambar, gritar, pular. E foi contagiante. Então, pessoal, por, pelo lado pessoal aí, é, vou dar esse destaque pro
2: esse destaque pro Fernando Alonso. Boa. Vitor, piloto do dia. Cara, eu vou voltar com, com o Gavi também, eu acho que apesar do, do Verstappen ter vencido, ter feito uma baita corrida, a gente normalmente tem usado o critério da ultrapassagem pela vitória para dar para ele, até porque ele é o piloto do ano, né, eu já falei isso também algumas vezes, não, vamos deixar o piloto do dia para outros, é, e também, ele não, ele, apesar de ter feito uma corrida perfeita, ele não precisou fazer também nada de absurdo pra superar ninguém pra vencer, né, ele fez o que ele já faz que é vencer todas é, então eu vou dar pro Alonso que, pelos mesmos motivos assim, acho que conseguiu fazer uma corrida muito boa com um carro que teoricamente não é, não é mais bom uhum. como o terceiro lugar né e gostei também da, da reação dele o, o Alonso não é dos pilotos que eu mais gosto honestamente, assim é, não sei, não gosto dele nem muito das atitudes dele eu não gosto muito dele, não acho, tem, né, tem, sei lá, acho que é o Reginaldo Leme, sei lá, ou, acho que é o Emerson Fittipaldi, né, que fala, melhor piloto que existe no grid da Fórmula 1 é o Alonso, mais do que o Hamilton e conversar. <risos> Exagero. É, ele acha o melhor, um dos melhores da história é o Alonso. Não, não acho assim tudo isso, tipo, ainda, ainda é, sempre questionei muito os dois títulos que ele tem, por conta dos pneus Michelin. Tenho dúvida se ele tivesse correndo com os Bridgestone, se ele teria superado os meus pneus Bridgestone. É, ele teria superado. É, quem entendeu, entendeu. É... <risos> se ele teria superado é... o o Schumacher, eu tenho dúvida. É... Acho um baita piloto, mas sei lá. Na minha opinião, ele é muito superestimado. Mas eu acho que ontem ele, ele fez um, uma boa corrida e gostei também da atitude dele, dele ir pra galera, cara, é... é eu, gosto, eu gosto quando o piloto se entrega também um pouco à torcida, porque, enfim, óbvio que... É, eu também comentei sobre isso no fim de semana com o pessoal lá na sala de imprensa, que, é, diferente de ator de novela e de cantor, né, o piloto de Fórmula 1 não depende da torcida pra ter sucesso, né? Precisa ganhar corrida para ter sucesso. Né? O ator de novela e, e o cantor precisa que o público goste, para que ele continue sendo contratado para fazer novela ou para que ele, sei lá, é, seja seguido nas hoje em dia seja seguido nas redes sociais uhum. para fazer publi. E o cantor para vender CD no passado e como sempre na verdade foi para vender ingresso, que é assim que eles ganham dinheiro, né? Vendendo ingresso de show. É... Então, piloto não, não depende da torcida, né? para se manter ali. Mas é legal quando eles também se entregam um pouco à torcida, porque, é, como eu falei, é, é muito emocionante, né? É uma parte muito emocionante do esporte. É, que, que e a torcida se pegar, entrega muito, entrega. né,
1: Vitor? É legal tá, que tem, é, Como né? eu falei,
2: aqui no Brasil se entrega demais, é. e aí quando tem essa reciprocidade é bom demais. Boa. Uh,
0: eu vou de Fernando Alonso também... Vou fazer uma menção honrosa para o Sérgio Pérez aqui, que fez uma boa corrida. Né? É, em que Pérez tenha fraquejado um pouquinho no final ali, para mim fez uma boa corrida. Né? E é isso, tivemos uma rara, é... Uma, uma rara concordância entre nós, uma rara unanimidade Sim. entre nós aqui no piloto do dia. E aí, Verdade. dito isso, partimos, esse acho que é difícil, hein? Partimos para o Bananinha do Grande é de São Paulo. Para você tá fácil?
1: Para mim tá fácil, eu não, importo. eu não quero nem saber, cara, se eu quero hidráulico, o se... que, que foi, velho, se... Ah, problema, mano, o que que foi aquilo com o Leclerc, cara? O que que foi aquilo? Eu
0: fiquei e aí, com dó cara, dessa f... vez, cara, fiquei ah, eu
1: fiquei com dó, Garcia, mas assim, um misto de dó com... Desespero. E eu tinha apostado nele, cara. Eu falei lá na mesa, lá, ó. Falei pro Vitor. Ah, que... foi por isso. É. Ah, tá certeza. explicado.
2: Tá explicado. É um ah, a, a Ferrari já mim. tinha descoberto isso e não contou por isso que não votou pra ninguém. Falar. Porque. Porque os caras falam assim: Ah, o Gavinelli votou. Quem? Aí quem? os gringos falar quem é Gavinelli? É Por isso, isso. Que eles não deram explicação. Mas, cara,
1: eu assim, pô, mano, pelo amor de Deus, cara, é muito azar, velho. É, é, um, é muito. É, é, é muito bananinha, cara, pra mim, sabe? E aí, você, cara, na, assim, na vida é. Sabe quando sua mãe fala assim, não fica pensando nas coisas que as coisas atraem? É isso, cara. A vida, <risos> a vida é uma grande atração, velho. É um grande imã. Se você acordar e falar, pô, eu vou ter um dia bom, você vai ter um dia bom. A chance é. Claro bom acontecer coisas no meio, mas a chance de você ter um dia bom. Eu acho que o Leclerc, cara, é daqueles caras que acorda já meio que o que vai acontecer hoje, o que vai ruim. quebrar meu carro, é, vou, ter, vou meu, torcer meu dedinho, sabe, tem os caras que assim, eu falei, meu filho tá ficando assim, cara, ele acorda ele começa a mancar, eu o que que foi? Não, meu pé tá começando a doer, eu falo, pô, mas se tá começando a doer, quando doer você manca, não. espera doer pra mancar, vai ficar mancando antes do pé doendo, cara então você vai se, se colocando tanto numa situação que começa a doer o pé nem tá doendo o pé mas começa a doer então eu vejo começando Leclerc... a dar
2: meio torto para tentar compensar né aí que, que dói. dói
1: é isso Vitor. então assim e
2: depois é... de nada, eu depois da fala eu falei lutando, que ia é doer
1: eu falo mesmo cara eu falo tanto. você é teimoso eu tô falando que vai doer e doeu mesmo então assim para mim é isso cara o Leclerc é, ele tá numa ele precisa fazer um tratamento psicológico é sério agora eu não tô zoando não eu acho que ele tem a cabeça ali talvez muito perturbada, cara. Por, porque não é fácil, né, velho? O cara ser. <risos> o Garcia tá indo, dizendo que eu tô zoando, mas eu, eu tava. Defendendo não, eu sei essa
0: que você tá falando lá. sério, eu acredito. Eu gostei eu, do. Uso eu acho perturbado, foi isso
1: que eu ri. Né, porque eu acho que assim, que ele se cobra muito. né, Logo que ele bateu ali, ele já. Pô, eu sou um azarado, que mundo. Ó céus, ó vida, né? Quem que é aquele personagem que tem, né? Tem um Esqueci, personagem aqui. Tem, ele... tem,
0: tem, tem. Que é o oh, Zé Coméia, oh, não é? Ó oh, vida. É, é,
1: é do, do Zé Comé, não lembro agora. Mas aí dá tudo errado Pode pro ser. cara, porque ele já pensa sempre que tá, vai dar tudo errado, né? Então só isso explica pra mim esse problema hidráulico, né? Que nem é mais hidráulico. Agora a Ferrari é, diz que não foi hidráulico, mas que segue investigando aí. Então é isso, cara. Pela decepção que foi... meus os torcedores da Ferrari, os do Leclerc, quase choraram lá no, no autódromo, <risos> com razão, né? Porque é muito decepcionante aí o final de semana do Leclerc. E não teve ninguém também que decepcionou muito, então fica pra ele.
0: Vitor, o seu bananinha do GP de São Paulo.
2: Ai meu Deus do céu, ele, ele tenta, ele, ele eu tento, eu tento votar diferente, mas aí ele vai lá e fala assim, ah não, mas é que, acho que se eu não fizer nada absurdo, os caras lá do F Mania não vão dar o bananinha não pra mim. mim né? é, não vão nem lembrar a de mim, né? É, não gente não falou dele. aqui, não é, deixa eu bater na volta de apresentação, que aí os caras vão falar de mim então é isso né Leclerc, a gente tá falando de você você é o bananinha mais uma vez e assim Garcia é... eu vou te falar que eu não ia dar pra ele quando tava na história do problema hidráulico uhum. porque ele não tem culpa mesmo quando virou, identificamos o problema mas nós não vamos contar o que que passa pela minha cabeça né que o problema é o Leclerc, apertou algum botão errado que não é possível assim se identificou o problema e não vai contar por quê? ele podia falar, ah, problema de freio, problema de... sei lá que diabo, podia ter deixado que era o hidráulico mas falou que sabe e não vai contar eu acho que, igual lembra aquela, aquela largada do Hamilton em Azerbaijão, que ele aperta o botão do uhum. freio errado, e ele passa reto uh, esqueci, até tinha um nome ah. não sei, às lá. vezes o, o Leclerc deixou o freio todo para trás, ou todo para frente sei lá que diabo, e errou a curva velho Todo pra, acho é, que todo pra, pra trás, trás, né? Provavelmente seria. Do jeito que ele saiu ali, seria o freio todo pra trás. E aí bloqueou é... atrás e foi embora. E aí, tipo... É... é e, entendeu? E os caras botaram aquela foto, em Vitor? É porque alguém configurou errado alguma coisa ali. Total,
1: total. Aí vocês viram que ele, ficou, que ele subiu lá na montanha, lá no morro, montanha, no morro, na montanha né? É e aí, ótimo, né? Na
2: montanha é ótimo, Na montanha é ótimo.
1: E aí os caras pegou a foto da Ferrari e falou, pô, aí os caras já sabiam, cara, que
2: ficou perfeito, É, né, porque mano. a Ferrari botou uma foto aquilo no meio foi, da genial, floresta, né? A, a comparação, que foi o Massim F1 lá que fez. Acho que foi uma Massim aquilo que foi fez, genial, né? Mas Aquilo foi genial, aquilo foi
1: genial. Foi genial, eu falei, cara, muito foi bom, muito porque bom. foi isso mesmo. É, por isso eu... É aquela,
2: aqueles posts que desse pra curtir duas vezes... Eu, eu curti. curti, eu curti. Muito é. bom, foi muito boa a sacada. Cara, e... E, quem e, foi e o Foto
1: assim... Quem? quem foi? Eu tava lá no dia, Garcia, eu tava lá na hora, né, eu falei, puta, teve alguém que aconteceu a mesma coisa não faz muito tempo. Você lembra quem que foi? Fomos perder a ajuda que da galera Na volta de
2: apresentação?
1: Na volta de apresentação, rodou no mesmo lugar do Leclerc e também abandonou... Ah, não
0: lembro. Um, um, pista um, seca? Com
1: um... pista... Não, não lembro, já não lembro nem se foi... Ah, é porque pista é com assim. pista,
0: com pista o Max,
1: eu acho pô, que Max. pode ter sido o Max, pode ter sido sim. Foi um cara, eu, eu até brinquei lá na sala de empresa, falei, é um cara famoso, um <risos> cara famoso é sacanagem, mas um cara do, to, do topo, né? Então eu acho que foi sim o... o, o mas
2: não, okay, eu, eu lembro de situações como o Fabrício tá falando aqui, né? De gente batendo, indo pro grid. O Pérez bateu já também, mas não lembro de de ter batido na volta de apresentação interlagos. é, né? talvez eu esteja confundindo aí, mas é isso né? foi, ter, foi terrível é, cara, eu, aí, né? Foi... E, e assim, na corrida eu não lembro de mais ninguém fazendo nenhuma porque assim, a batida da largada lá do Magnusico Albo com o Huckenberg, tá. acho que batida de largada não tem muito o que fazer os três estavam muito colados, acho que ninguém ali tem culpa acho que ninguém fez nada de errado na corrida assim não teve é... mesmo Pra mim, fica essa suspensão aí do Leclerc, como o troféu já leva o nome dele, né? Também <risos> com o troféu Leclerc. Em é, falta de opção, também a gente dá pra ele. Quando não
1: tem pra quem dá, vai pro Leclerc, né? É isso.
2: <risos> Cara,
0: eu não sei então pra quem que eu vou dar. Eu, eu, tô, eu tô de verdade com dó do Leclerc. Quando eu falei que era difícil, você falou, é fácil? Eu falei, não, como assim é fácil, né? Aí eu entendi. <risos> Mas eu não sei. Olha, cara, acho que é a primeira vez que eu não sei pra quem dá o, o, o bananinha
2: aqui do. do, do... Ah, eu, eu, é assim, ó. Ontem eu já tinha pensado, né? E que ainda quando eu tava com o problema hidráulico que eu falei pra vocês, eu não ia votar no Leclerc. É, eu tinha pensado no Pérez. Porque, apesar de tudo, ah, largou lá na PQP, né? Mas. É, terminou em quarto. Mas assim, putz, ficou corrida inteira atrás do Alonso. Meio fraco, mas... Mas sei lá. Sei lá, eu é, acho que... Eu, eu acho mesmo, cara, Leclerc que, que me fez passar esses. mais vergonha alheia do
1: que qualquer outro. Leclerc, Pérez e Norris, cara. Porque assim, lá atrás, lá você vai, vai pegar um cara lá pra, pra dar o bananinha, velho. Não, não tem cabimento, né? O Norris teve a largada... É, Meu bananinha vai boa. pro Norris,
0: pronto. Lá pro Norris, pronto. resolvido.
2: Ah. Mas num cara <risos> que não
1: atacou, que não fedeu nem cheirou também, cara, sabe? Né? Foi uma... Teve atitudes bananinhas. A verdade é que, mesmo. assim,
2: vamos ser honestos: no GP de São Paulo desse ano não teve um grande bananinha, né? Não, não, é, teve,
1: não teve.
2: Porque o Norris também, você poder, poderia te falar: putz, teve uma baita de uma largada, passou três caras na, antes do S. É, o Pérez, como eu falei, né? Putz, ficou preso lá atrás do Alonso, mas, poxa, Sim. largou, acho que em nono, né? Oitavo, sei lá. Largou de longe subiu. Pô, fez uma corrida melhor do que ele tem feito ultimamente. É... a Mercedes lá, os pilotos da Mercedes estavam com o um carro muito ruim então assim, é, não tem um cara Mercedes que se destaca negativamente aqui. né é, é, Victor, um um o Russell foi negativo. um baraninha também
1: foi que ele ficou ali ah, o Hamilton, vamos correr junto mas ali eu acho que o, ah, te, o Russell junto. teve
0: problema também é, é eu acho logo não, depois mas é porque é o do né?
1: correr junto que eu fiquei que eu ah, mas não estamos correndo junto. Eu achei assim, mas é que é isso, é pelo em ovo, né Não teve nada é, que... é, porque é isso, acho que não teve
2: nada muito, tipo, gritante Assim, é. que fala, cara, esse cara foi uma vergonha Nessa corrida Porque também teve poucos carros que terminaram Né, por comparação, assim, com outras etapas do ano Só 14 caras terminaram
1: eu acho que é, foi a equipe que menos terminou, abandonos. né? A gente teve uma também que teve bastante abandono, ah, agora tá. eu não me lembro se foi ah, 12, Austrália, porque né? todo mundo
0: bateu, sei lá.
1: É, teve uma coisa assim. Teve um
0: grande prêmio de Mônaco aí, que eu lembro que quatro terminaram, panismo. entendeu? Ah, não, mas tô falando ah, desse esse ano. ano. Esse ano o GP da ah, Austrália, é,
2: esse um, ano. um monte de gente bateu, teve bandeira vermelha atrás de bandeira vermelha. Tá. É, talvez, acho que o da Austrália teve menos gente que terminou, mas... É, foram 13 no GP Boa. da Austrália que terminaram. Então é, fica ali meio. É isso assim, terminou pouca gente. E. E não foi por barbeiragem, que a, os, Alguns abandonos foram mecânicos, outros foram por batida de, de largada mesmo. Que acontece, é, o Russell, o então.
0: Joe e o Bottas a equipe pede pra parar, né? Aí a gente teve dois na largada. Já são cinco aí. E aí ah, a gente. teve foi o outro? o. o Russell. O Leclerc.
2: Não, é. o Russell já foi. O Leclerc. Leclerc.
0: É. O Leclerc. O Leclerc.
2: É que nem largou, exato.
0: É... Gavi, seu destaque final, então, nesse pacto fechado aqui.
1: Pô, cara, é isso. Eu, é, eu queria dizer que, por Interlagos, eu comecei falando lá no começo, não terminei, vou fechar aqui, dando como meu destaque final. Que Interlagos tá pro, tá, pro, vai promover agora mais uma segunda fase das obras aí, né? Então são esperados aí mais de 200 milhões de investimento. A ideia deles lá é transformar o, o autódromo em um complexo meio que independente. Então fazer túneis de dentro para fora do autódromo para que fosse possível você ter um evento de corrida e ao mesmo tempo utilizar o meio, né? E ao mesmo tempo então, é, né, fazer festas ali. Inclusive outra coisa que deixou escapar na, na coletiva lá o, o prefeito de São Paulo foi que depois desse novo formato de Interlagos aí, é, não descarta uma festa. Né, até o, o Ricardo Nunes falou, ó, conversei com o Domenicali aqui, ele disse que, pô, é uma ideia boa, que seria fazer uma festa no meio de Interlagos, não sei como, porque ali fica toda a parte de operação, é, de, de estacionamento, mas enfim, né, é, quero deixar, terminar dizendo assim desse destaque que tá sendo essas, essa revolução lá em Interlagos mesmo, deu para anotar esse ano, né, e foi um grande prêmio muito bacana. Eu acho que não só, pelo por, Interlagos é muito assim, pô, entrega uma boa corrida, todo mundo se ferra e tá tudo bem. Eu acho que esse ano foi um pouco diferente nisso, né? <risos> é, não foi um ano que todo mundo se ferrou, foi um ano que a organização trabalhou muito e, moderadamente, colhemos resultados disso também, lá nesses quatro dias aí de cobertura.
0: Eu vou falar, se me permite comentar o que você falou, Gavi, é, eu vou falar que eu torço muito por Interlagos aqui, vou até usar um termo que é um termo da moda agora, né, Interlagos ele é um equipamento fantástico a cidade de São Paulo né, esse termo equipamento tá, tá, na, tá na moda, mas eu acho legal, então Não. vou usar, acho Interlagos um equipamento fantástico e vai para além das corridas, né mas tem uma coisa que eu vou ficar de olho né, é para quem é aqui de São Paulo, você sabe que depois que você passa a Ponte do Socorro, lá tem uma placona enorme lá da Sabesp, né? É, área de proteção aos mananciais. É, é, antes de fazer qualquer obra, consulte a prefeitura, babá, aquela coisa. Paulistano bebe aquela água, tá? De Guarapiranga, etc. Ali é uma área muito, muito, muito delicada. Há 10 anos atrás, a gente tava vivendo um momento terrível aí de crise hídrica em São Paulo. Muito porque parte dos mananciais da, do sistema cantareira também foram mal cuidados, né? E... E ali é uma área de... É uma APP, né? É uma área de proteção permanente. Não se pode mexer ali, porque tá cheio de nascente ali na região do autódromo. Se fosse hoje, o autódromo não poderia ser feito ali, não poderia ser construído ali. Mas já foi, então deixa lá, né? É... Eu espero que também cuidado. Só isso. É, não, é. não vou nem entrar em detalhe. Não vou, fala, não vou falar nada de que foi feito lá durante o The Town. Porque, enfim. Deixa eu lá.
1: acho que não combinam. É só, pro, só Não, só pro, não é, é nem. É, isso. Pra mim é, tá é tudo muito bem. o Pra
0: mim tá tudo bem. Mas eu acho que não tem como, o como, Garcia. Não, pra,
1: Vai então, dar merda. Pra <risos> mim... Nesse sentido seu. Porque não tem como fazer as duas coisas. É o que você falou, cara. Os caras vão cavar, fazer. É.
0: Quando eu falo Entendeu? que não foi, foi feito, eu não tô falando do palco. Eu tô falando, de, eu tô falando Sim, da questão ambiental.
1: Das, né? das da estrutura, né? E é ali, né, é que delicado, que feito, é
0: uma né? área delicada, gente. E assim, é, ah, mas ah, é só uma nascentezinha, Não, a gente bebe aquela água. Né? Se faltar essa água, a gente vai voltar onde a gente tava em 2014. A gente deu sorte que nos últimos dois anos aí choveu pra caramba. Mas até três, quatro anos atrás, o, 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 a, os mananciais estavam ali pra gente passar por outra crise hídrica então vamos tomar cuidado, só isso é... Vitor,
2: é seu destaque final Pô, queria dizer que foi, foi, foi muito legal é, passar esse final de semana em Interlagos, com, na companhia de muita gente, com o Gavi, com a Nath a Ana Oliveira participou com a gente da cobertura junto com o Léo Marçon Chaguri, Pedro Krug Rodrigo França, enfim esqueci de alguém, Gavi? Pô, mas Poxa, só a gente boa, não, hein? né? Não, da nossa mesa. Falei todo mundo. Foram, foram só é, nós. Não, e o pessoal que, que ajudou a gente na, na cobertura do F Mania, fora um monte de amigo que a gente reencontra nesses dias também, sempre muito legal rever todo mundo. É, querendo ou não, o, o GP de São Paulo, para todo mundo, é um, um grande encontro, né? Pra gente que tá lá trabalhando, encontro com nossos colegas. É, mas para quem é torcedor, encontro com um amigo que vem de fora de São Paulo, que torce pelo mesmo piloto, que torce contra o seu piloto então rola também muito disso, né, esses encontros o povo sai depois para ir pro bar junto é, e tem gente que só se vê essa vez no ano, então é sempre muito legal é, além, além da corrida ter essa interação social é muito, muito gostoso, então é, saio com as energias recarregadas, baterias recarregadas nesse final de semana Uh, apesar de um pouquinho cansado <risos> São quatro dias extensos aí de trabalho uh, Mas estamos mas aí uh, A gente tem Daqui duas semanas Agora um pouco menos do que duas semanas né? Porque a gente já tá na segunda-feira A gente tem uh, Na semana que vem GP de Las Vegas uh, Eu tô indo para lá na próxima terça Não amanhã, na outra uh, A programação No horário local de Las Vegas É quarta quinta é, é, a gente já tem o dia de imprensa que normalmente é na quinta, lá vai ser na quarta então já tem treino livre na quinta qualify na sexta e a corrida no sábado, aqui no Brasil por conta do fuso horário, a corrida é domingo, domingo de madrugadas mas para mim que vou estar tá lá né, os pilotos que vão estar tá lá, vai ser no sábado 10 da noite, então vai ser também a primeira experiência da Fórmula 1 correndo no sábado à noite, ano que vem a gente vai ter três datas, se eu não estou enganado no sábado, é Arábia Saudita Bahrein, Bahrein e Las Vegas também é um experimento da Fórmula 1 é, para locais que a corrida vai ser noturna, ser no sábado ao invés de correr no domingo, porque correr no domingo à noite é ruim mesmo né para o público local, que já trabalha no dia seguinte. Então é, vai ser também um experimento da Fórmula 1 para essas etapas que são noturnas mudarem de dia ou etapas que são um fuso muito desfavorável para a Europa, como é Las Vegas, serem no sábado para ser no domingo. Porque imagina se fosse no domingo à noite. É, em Las Vegas, e a cena quase segunda, sei lá, tarde para o pessoal lá na Europa, porque a diferença de fuso é muito grande. Então, vou estar tá lá, vou, vou fazer a cobertura pela F1 Mania mais uma vez, completando aí o, o ano do F1 Mania em etapas em loco, né? A gente acompanhou é, já três este ano: Miami, Barcelona, Interlagos e agora vamos para Las Vegas. Aí convido todo mundo a acompanhar aí no fmonia.net todas as notícias, declarações, não só do GP de Las Vegas, tudo que rola do GP de São Paulo e tudo que rola aí todos os dias, porque todo dia tem coisa acontecendo no mundo da Fórmula 1 e em outras categorias do automobilismo também. Tá bom? A gente se encontra logo mais. Eu não vou estar no próximo parque fechado, porque eu vou estar lá em Las Vegas e a gente não pode participar estando de lá. Uh, inclusive, vai ser muito louco, né, porque... É, qualquer lugar lá vai ser pista, né? Então é, é mais difícil ainda. <risos> é. é porque aqui, pelo menos, se você voltar pra casa, você pode fazer de casa. Lá é, todo lugar é pista, então vai ser mais difícil. Então, se eu conseguir, eu, eu mando um vídeo pra vocês pra, pra vocês. Pelo menos do cassino é, lá. Pô. Terem minhas, minhas, minhas impressões de lá. Do cassino não pode, porque não pode filmar cassino. Não pode, no né? <risos> Não pode porque não pode. Tem que respeitar a privacidade de quem tá jogando. Perfeito. Puta merda, eu tava é ferrado.
0: <risos> é isso, é isso, gente. É, obrigado, Gavi, obrigado, Vitor. Parabéns aí pela cobertura desse final de semana. Foi espetacular foi espetacular mesmo. E abraços estendidos inclusive para Nath, para o Léo, para todos os que você citou aí também. Foi muito legal e obrigado a todo mundo que acompanha a gente nesse final de semana e acompanha a gente aqui nesse parque fechado especial de segunda-feira né? no chat aí, eu só assistindo tamo junto todo mundo uma ótima semana para todo mundo, valeu Vitor, valeu Gavi, um abraço para todo mundo a gente se fala, valeu Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Mania em ponto